0: glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute dreht es sich um das Thema Schlaf. Schlaf ist die beste Medizin. Schlau, schlank und gesund über Nacht. Und dazu habe ich mir den Autor und Neurowissenschaftler. Du hast eine, bist Leiter einer Forschergruppe an der Uni Uppsala. Die älteste existierende Universität in Skandinavien. Und du hast das Buch geschrieben, Schlau, schlank und gesund über Nacht. Dazu begrüße ich Dr. Christian Benedikt. Grüße dich, Christian. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir über das Thema Schlaf heute sprechen können, weil es ja doch den einen oder anderen Ziemlich betrifft, irgendwie nicht richtig schlafen zu können. Wir haben auch wieder Fragen aus der Community gesammelt, die wir beantworten werden. Aber als erstes, Christian, wie bist du denn zu dem Thema Schlaf gekommen? Gab es da Momente, wo du sagst, ey, Schlaf ist irgendwie so wichtig, dem muss ich mal nachgehen? Und wie war dein Werdeweg dahin?
1: Bis als ich klein war als Kind, hatte ich immer wieder gerne Albträume. So ein Albtraum, wo jemand... Ich habe geschlafen und jemand hat an der Tür gerüttelt, an der Eingangstür. Dann war es so eine komische, schwarze, amorphe Gestalt, die irgendwie die Tür aufreißen wollte. Dann bin ich zum Glück immer in dem Moment auch aufgewacht. Also, ich habe schon sehr früh, aber ich denke, das hat jeder von uns irgendwie natürlich tagtäglich eine Begegnung mit Schlaf gehabt, aber eben dort mit wiederkehrenden Albträumen und viele, die halt auch sich vielleicht an die Kindheit zurückerinnern ein bisschen auch, das ist häufig auch, das war so eine Lebensphase, wo man halt auch sehr emotional, sehr ähm, gefühlsbetont geträumt hat und eben auch häufiger diese wiederkehrenden Albträume hatte, das fand ich ja schon auch damals sehr interessant, das hat aber noch nicht irgendwie meinen Weg geebnet zum Schlafforscher, sondern zweit, nee, nicht 2000, das ist schon ein bisschen länger her, ich bin sehr alt halt. 1997 habe ich mich ähm, entschlossen, Ökotrophologie zu studieren, also dieses Fach der Ernährungswissenschaften mit so ein bisschen ähm, ja, Wirtschaftswissenschaften mit drin. Und da habe ich mich doch recht zügig, weil ich auch davor immer ein großes Interesse für naturwissenschaftliche Fächer hatte, Dazu entschlossen, dass ich das eher so im Ernährungs- medizinischen Bereich weiterlaufen ähm, lassen möchte und habe entsprechend auch Kurse belegt und habe dann am Ende meiner ähm, Studienzeit halt auch eine Diplomarbeit machen müssen. An, und da habe ich mich entschlossen, dass ich die an der Uni Lübeck mache und das war sozusagen ein ganz wichtiger ähm, Schritt für meine weitere Karriere, weil da kam ich dann halt in Kontakt mit Leuten aus der Uniklinik in Lübeck mit dem Werner Kern und der hat, das war ein Professor zu dem Zeit, der ist jetzt nicht mehr da, aber der war halt Internist und der hat gesagt, ja Christian, Mensch, willst du, hast es so gut gemacht, mit der Diplomarbeit willst du nicht auch hier Doktorand werden? Da habe ich gesagt, ja, hat er gesagt, du bist ja kein Arzt, kannst nicht bei mir sitzen, wir setzen dich zu Jan Born. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich weiß nicht, wer Jan Born ist, aber mache ich mal. Und das war dann damals der Leiter der, des Instituts für Neuroendokrinologie, also welche Signalsubstanzen im Hirn unser Verhalten eben auch beeinflussen. Und der war halt Schlafforscher. Und ich habe aber gar nicht unter sozusagen seiner Leitung erstmal Schlafforschung gemacht, sondern weiter mit einem Thema gearbeitet, was ich halt auch bei meiner Diplomarbeit beforscht habe, Insulin und die Wirkung von Insulin auf das Gehirn. Aber ich fand es total spannend, in so einem Milieu zu sein. Die meisten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, sind Psychologen, die haben halt alle sich mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt. Und der Jan hat halt einen starken Fokus auf Schlaf- und Gedächtnisbildung gelegt. Warum schlafen wir sozusagen aus psychologischer Sicht, aus Gedächtnisperspektive? Das fand ich schon spannend. Und dann kam es, wie es kam, kommen sollte, unter meiner Zeit als Doktorand dort im Jans-Institut sind vier meiner Kinder... Ge- oh, es sind nicht vier... Ich, ich denke mal davon aus, ich habe nicht mehr als vier, also meine vier Kinder sind hier worden. Und das relativ in kur- kurzen Abständen, also 2003 am Ende, 2004 am Ende, 2006 am Anfang und 2008 am Anfang. Und das war schon echt verrückt. Ich erinnere mich noch an einige Sonntagmorgen, weil ich was ein sehr leidenschaftlicher Fußballspieler, habe ich immer noch. Und da musste ich immer meine Frau sozusagen ein wenig entgegenkommen und habe die ganzen Kinder mir genommen oder die ganzen Babys und Kleinkinder und mit denen zur Bäckerei und es war irgendwie immer verrückt, weil ich ein Kind vor der Brust hatte im Tuch, dann noch zwei Kinder im Kinderwagen und der vierte, der Jonathan, fuhr auf seinem kleinen Fahrrad durch die Gegend. Da kam ich mir schon echt immer sehr lustig vor. Aber das war halt auch eine Zeit eben der Schlaflosigkeit und da habe ich gedacht, Mensch, das ist was, was ich gerne eigentlich auch im Zusammenhang mit... Ernährung, Stoffwechsel, Erkrankungen äh, forschen möchte. Und der Jan hatte halt mir dann tatsächlich auch die Möglichkeit gegeben, eine erste Studie zu dem Thema durchzuführen, die ich dann am Ende meiner Doktorandenzeit gemacht eben auch ähm, abschließen konnte. Und da bin ich dann sozusagen darüber hineingeschlittert in das Thema und fand das toll. Man muss ja wissen, wenn man nicht viel schläft, was das für eine auf lange Sicht bedeutet. Und dann habe ich halt 2009 den Schritt nach Uppsala gemacht, 2009. Und bin hier in so einen, in eine Gruppe reingekommen, die nichts mit Schlaf zu tun hatte, eigentlich nichts mit, mit irgendwas zu tun hatte, was ich vorgemacht habe. Das waren Genetiker und Pharmakologen. Und da hat der Chef damals zu mir einfach gesagt, der Helgi Shirt, du kannst machen, was du willst. Ich bin sehr gut vernetzt hier in Uppsala in Schweden. Sag einfach, worauf du Bock hast und ich helfe dir eben, die entsprechenden Kontakte ähm, auch herzustellen, damit du diese Studien auch durchführen kannst. habe ich gesagt, ich möchte Schlafforscher werden. Ich habe schon Schlafstudien eben angefangen jetzt bei mir an und das möchte ich gerne weiterführen, weil ich eben wirklich daran interessiert bin, zu verstehen, was bedeutet das für Leib und ähm, Seele, wenn man nicht genügend schläft. Dann hat er gesagt, ja, mach mal. Und seitdem habe ich halt viele Gelder eingeworben, Von unterschiedlichen Stiftungen in Skandinavien, um meine Forschergruppe, meine eigene Forschergruppe aufzubauen, das Benedict Lab. Und seitdem haben wir doch, glaube ich, eine Vielzahl von spannenden Studienergebnissen auch publizieren können. Und dann habe ich halt ähm, vor zwei Jahren entschieden, auch ein Buch zum Thema Schlaf zu schreiben, weil ich halt ja durch unglaublich viele unterschiedliche Aspekte im Zusammenhang mit dem Schlaf sozusagen durchgeschult wurde. Ich war ja beim Jan, das war sehr psychologisch, das war viel mit Gedächtnis. Dann habe ich halt selbst sehr viel metabolisch gearbeitet, eben auch mit vielen Ärzten, wo ich mir gedacht, Mensch, da musst du ein Buch schreiben, Schlaf ist die beste Medizin. Und ja, ich betreibe jetzt eben weiterhin noch Forschung und habe Spaß daran und bin immer noch nicht ausgeschlafen. Aber ich bin vielleicht... ähm, ich, ich habe sozusagen durch diese langjährige ähm, Ausbildung im Bereich des Schlafes doch einiges dazu gelernt und ich weiß auch, dass nicht alles so schwarz gemalt
0: werden muss, wie man manchmal denkt, wenn es zum Thema Schlaf kommt. Amen. Amen. Was, wenn du sagst, du forschst rund um Schlaf, wie kann ich mir das jetzt vorstellen oder auch für die Zuschauer und Zuhörer, ein Schlafforscher, der legt sich schlafen und überlegt sich. Was funktioniert da? Wie schaut so eine Schlafforschung aus und was habt ihr so untersucht?
1: Also es ist so, dass wir in unserer Forschung zwei ähm, Ansätze haben. Wir benutzen einmal Populationsdaten, das heißt, da wurden große Bevölkerungsstudien durchgeführt oder sind erst kürzlich zum Abschluss gekommen und die Datenerhebung und diese Daten, da haben wir Zugriff drauf und können dann halt eben auch solche Dinge anschauen, beleuchten wie, Leute, die häufig über Schlafprobleme klagen, haben ein höheres Risiko für bestimmte Erkrankungen. Und das habe ich halt doch sehr viel gemacht in den letzten Jahren, vor allem auch in diesem Jahr, auch aufgrund von Corona, weil ich dann halt keine Forschung machen durfte am Menschen. Ich bin aber natürlich im Herzen ein experimenteller Forscher und ich habe tatsächlich eben auch hier Schlaflabore, wo ich halt die Versuchspersonen, die sich freiwillig zur Verfügung stellen, ähm, einlade und dann müssen die halt hier in meinem Schlaflabor schlafen oder nicht schlafen und die kriegen dann in der Nacht, in der sie schlafen, auch dieses, dieses EEG, diese Polysomnographie, das heißt, ich will die Hirnströme messen, ich messe auch die Augenbewegungen und ich messe auch ähm, Muskelaktivitäten, ich messe, ob die unter Schlafapnoe leiden, also unter Atemaussetzen, also all so Kram und in Abhängigkeit von der Fragestellung sind es mal gesunde Probanden Also gesunde Versuchsteilnehmer oder Leute mit bestimmten metabolischen Erkrankungen oder anderen Erkrankungen. Und wollen wir halt gucken, wie reagieren die beispielsweise auf Nachtschichtarbeit im Vergleich zu einer Nacht, wo sie ausreichend schlafen dürfen. Oder wie reagieren Menschen darauf, wenn sie nicht so lange schlafen dürfen, wie es ihnen eigentlich empfohlen wird. Das heißt, diese sieben Stunden, wenn sie erwachsen sind. Wenn sie beispielsweise nur vier oder fünf Stunden schlafen dürfen. Sehen wir da bestimmte Veränderungen, sowohl sozusagen... In der Gesundheit, in der Physiologie oder sehen wir auch Veränderungen im Verhalten? Und da haben wir halt eine Vielzahl von Studien durchgeführt. Und klar, dass ich da so ein bisschen breiter aufgestellt bin, auch in den Fragestellungen, das hängt eben damit, hängt mit meiner Ausbildung zusammen. Weil ich beim Jan halt war, finde ich das mit dem Gedächtnisthema natürlich sehr interessant und habe das auch häufig in meinen Studien mit einfließen lassen. Aber ich bin halt eben auch von der Picke auf an Ernährungswissenschaft und natürlich auch. Fragestellung zum Thema Ernährung, Übergewicht, aber auch Stoffwechselerkrankungen, sehr interessant. Ich habe sehr viel mit Medizinern gearbeitet, auch mit Neurologen und habe auch in den letzten Jahren viel Fokus auf das Gehirn gelegt, warum wir sozusagen schlafen ähm, im Hinblick auf das Gehirn. Das geht ja so, startet ja sozusagen im Gehirn und warum, was passiert sozusagen, wenn du nicht genügend schläfst? mit deinem Hirn und mit 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 deiner Leistungsfähigkeit, aber mental, aber auch physischen Leistungsfähigkeit. Du hast jetzt ein paar... Durch die einzelnen Themen uns sozusagen begeben. Du
0: hast hast jetzt eine Sache schon gesagt, also aufgrund von Corona, auch Vorerkrankungen, gesunde Menschen, weniger gesunde Menschen, und du hast gerade die Schlafzeit Reingebracht nur die sieben Stunden als Erwachsener. Da würde ich direkt mal eine Frage aus der Community mit reinpacken. Und zwar von Instagram trainerette.berlin fragt, ja. manche benötigen nur wenig Schlaf, so fünf ja. Stunden, rum, sind trotzdem sehr gesund. Woran liegt das? Das hängt ja immer
1: davon ab, welche Perspektive man einnimmt. Nicht? Wenn ich jetzt klar, irgendwie kurzfristig mal gucke, komme ich damit klar? irgendwie kürzer zu schlafen, dann kann das schon so sein, dass man relativ zügig den Eindruck hat, ich bin eigentlich relativ ähm, stressrobust, ich kann das gut ertragen, ich kann trotzdem noch meine Leistung erbringen, so wie ich mir das halt vorstelle. Also scheine ich doch eher einer zu sein, der auch für den kurzen Schlaf gemacht ist. Ich habe da eine gute Genetik wahrscheinlich mit in in, sozusagen von meinen meinen Eltern oder meiner Familie mitbekommen. Da muss muss man aber trotzdem aufpassen, weil... Häufig ist es so, und dazu gibt es auch Studien, das haben wir auch gemacht, dass wenn du Leute beispielsweise bittest, einen Gedächtnistest durchzuführen, einen Arbeitsgedächtnistest. Ja, stell dir vor, du hast acht Zahlen, eine, eine, ja, eine Ziffernfolge von besteht aus acht Zahlen und die sollst du dir merken. Ja, das ist ein Arbeitsgedächtnisprozess. Und man weiß, wenn man schlafentzogen ist, dann fällt einem das schwieriger. Nicht, nicht jedem, aber den meisten, wenn man die sozusagen wieder erinnern soll, diese ähm, Zahlenabfolge. Und das haben wir halt auch mit Versuchsprobanden, ähm, oder Versuchspersonen gemacht und haben die dann haben auch gesehen, dass die schlechter geworden sind. Aber wir haben sie auch gefragt, wie ist denn das? Was glaubst du? Wie gut hast du eigentlich abgeschnitten bei den Tests? Und da haben die gesagt, ja, genauso gut, wie ich abgeschnitten habe, als ich ähm, gut geschlafen habe. Und da siehst du halt, dass das schon ein bisschen ein, ein, ein Trugschluss manchmal sein kann, dass man glaubt, ich kann damit gut hantieren, ja, weil ich, ich, ich wenn ich mich so selbstreflektiere, habe den Eindruck, das läuft gut, aber wenn ich dann das halt objektiv messe, dann sieht es nicht so gut aus. Und ein anderes, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist auch das Autofahren. Aber viele, die fahren, sind völlig übermüdet, sagen wir mal jetzt von Schweden ups, runter nach München. Das ist ja schon ein ganz schön langer, ähm, eine ganz schön lange Reise. Und da fährt man und fährt man und wird müder und müder und müder. Und dann denkt man irgendwie, oh, ich, aber, ich bin zwar müde, aber ich kriege das trotzdem hin. Ich kann das. Und dann sagen die natürlich auch, vielleicht weil sie jetzt durchgefahren sind und es ist ihnen gelungen und nichts ist passiert, siehst du doch, ich bin einer, der kann damit gut umgehen. Die Sache ist nur, was passiert, wenn du auf einmal in so ganz stressige Situation gebracht bist? Sachen oder Situationen, die für dich nicht vorhersehbar sind. Plötzlich fährt jemand über die Straße, plötzlich musst du schnell bremsen. Und genau da kommen wir kommt nämlich in diesen Bereich, wo es problematisch wird. Weil dann kann nämlich ein Schlafdefizit dazu führen, dass die vielleicht die paar Meter Reaktionsmittel die Reaktionszeit, die du halt brauchst, um ein paar Meter einzusparen, die fehlen dir am Ende. Und das kann dann natürlich auch manchmal einen sehr unerwünschten Ausgang haben. Natürlich ist es häufig so, dass wir reflektieren, dass häufig läuft das doch immer gut. Und das kann ja auch sein. Aber was passiert, wenn du in diese extreme Situation kommst? Dann scheint es eben so zu sein, dass du nicht so gut damit klarkommst. Nicht? Und deshalb muss man eben wirklich darüber nach sich im Klaren sein. Häufig denkt man, man kommt damit gut klar, aber es ist doch eher so, dass es nicht so stimmt. Und wenn wir dann sozusagen zu der Gesundheit kommen, ja, was weiß ich, wie gut kann ich verstoffwechseln und sowas. Ja, das fühlst du ja nicht. Du fühlst ja nicht an, wie wenn du jetzt mal ein paar Nächte nicht gut geschlafen hast und da zeigen Studien, dass zum Beispiel deine Möglichkeit, Glukose zu verstoffwechseln, schon bereits verschlechtert ist nach einigen Nächten. Da, da sagst du ja nicht, oh, das fühlt sich ja so komisch an. Ich habe jetzt meine... Haferflocken gegessen bei meinem Brot und irgendwie kann ich den Blutzucker nicht so gut regulieren gerade. Weißt du, was ich meine? Das ist, Ich meine, du hast Regulation ist ja trotzdem immer noch eine gewisse Spannweite. Und trotzdem kann es sein, dass du Blutzuckerhöhen hast in Bereichen, die immer noch als normal gelten, aber trotzdem auf Dauer sollten sie nicht in dem höheren Bereich, sondern im mittleren Bereich liegen. Und das sind natürlich schon so Sachen, die machen es dann halt problematisch. Das heißt... Um das mal zusammenzufassen jetzt, ich glaube, für die Vielzahl der Menschen kann man doch wirklich sagen, sind fünf Stunden eher nicht ausreichend. Trotzdem gibt es natürlich auch Ausnahmen. Da wird es natürlich auch Leute geben, die das machen, die sagen, ich gehe immer zum Arzt, der sagt, sieht alles gut aus. Ich habe nicht irgendwie das Gefühl, dass ich mental nachlasse. Und da kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ja, du musst dir trotzdem jetzt Sorgen machen. Das ist ja auch Quatsch. Ich muss dir jetzt nicht in Sorge versetzen. Aber man sollte wirklich auch ehrlich reflektieren, und würde ich sich mal hinterfragen, ob das auch so stimmt, wenn man dann mal kurzfristig kürzer geschlafen hat, dass man dann damit auch irgendwie besser klarkommt. Aber nichtsdestotrotz, finde find ich, ist auch eine schöne Sache dabei, wenn wir über die, ich denke denk immer an Gleichungen. Und eine Gleichung, die hat so einen Output, nicht was weiß ich, meine Gesundheit oder wie gut ich performe. Und diese Gleichung besteht aus vielen, vielen Variablen. Und Schlaf ist eine dieser Variablen. Und die Variablen haben vielleicht sogar untereinander Beziehungen zueinander. Aber es ist trotzdem so. Schlaf ist eine Variable und du hast viele andere Variablen. Und es ist total, ähm, ich würde nicht sagen naiv, aber man überhöht, das Ganze auf den Schlaf runterzubrechen und zu sagen, alle Variablen in den Gleichungen für meine Gesundheit, für meine Leistungsfähigkeit, sind völlig irrelevant im Verhältnis zum Schlaf. Das ist ein völliger Unsinn und das ist auch unter anderem einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich finde, Schlaf ist toll, Schlaf ist wichtig, es gibt es keinen Zweifel, aber es gibt trotzdem auch so diese Bewegung, weil Schlaf jetzt so in den Fokus ja, der Gesundheitsleute gekommen ist und der Gesundheitsbewegung, dass Leute so die Tendenz haben, das total zu überhöhen und zu sagen, du musst jede Nacht mindestens sieben Stunden geschlafen haben und möglichst 20 bis 30 Prozent Tiefschlaf gehabt haben, sonst hast du, hast du sozusagen dem Leistungsgedanken nicht entsprochen. Hast du, kannst dich setzen, eine 6. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Man muss immer die Perspektive haben. Nicht? Hat man chronisch halt natürlich Schlafprobleme, dann sollte man das Ganze auch untersuchen und herausfinden, warum habe ich Schlafprobleme. Aber hier man muss nicht auf kurzer Sicht eben ein Schlafperformer werden. Schlaf ist keine performance Schlaf ist etwas, was jede Nacht zu dir kommt, ein, ein lebenslanger Freund, und du kannst gute Voraussetzungen schaffen, aber du kannst den Schlaf nicht zu irgendwelchen Wunderdingen zwingen. Das ja. funktioniert nicht.
0: Also schön, dass du das auch äh, betonst. Ich bezeichne das selbst immer so als dieses Biotop des Menschen. Mit Zahnrädern, alles greift ineinander. Jeder von uns hat schon mal eine Nacht durchgemacht und ist trotzdem noch lebensfähig. Die Absolut. Frage ist, wie lange kommen wir ohne Schlaf aus? Und ich habe da so im Hinterkopf, diese Dreierregel, drei Tage ohne Trinken, Drei Wochen ohne Schlaf, ist dann aber, siehst du nicht mehr aus wie ein Mensch, Hm. und drei Monate ohne Essen. Hm. Habt habt ihr das mal untersucht oder sind dir da Zahlen diesbezüglich bekannt, wie lange ein Mensch ohne Schlaf statistisch leben kann? Das ist jetzt keine Einladung für ein Experiment, aber ist dir da was bekannt?
1: Ich ich glaube, das ist sehr, sehr lange her. Jetzt dürfte mich aber nicht darauf festlangen, ob es in den 50er oder 60ern war. Da war ein Student, der hat das mal versucht und den haben sie auch untersucht. Der hat sich irgendwie, glaube ich, ich glaube, das waren elf Tage oder sowas, hat er sich wach gehalten. Und das war schon irgendwie völlig durchgeknallt. Wobei sie natürlich zu dem Zeitpunkt nicht... Jetzt muss, hat er angefangen, sozusagen so, so lokalen Schlaf zu zeigen. Du bist wach, aber bestimmte Regionen schalten einfach ab und sagen, weißt du was, weißt du kannst mich mal. ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt Erholung. Obwohl sozusagen du außenstehenden Eindruck hast, ich bin immer noch online sind bestimmte Areale schon offline. Und da gibt es sogar auch Studien mit Epileptikern, die das halt zeigen, dass tatsächlich bestimmte Netzwerke in unserem Hirn dann anfangen, sich auszusch- auszuschalten oder nicht auszuschalten. So, das ist dann inaktiv. Also, das sind nicht inaktiv, aber die haben eine Schlaf-vergleichbare-Aktivität. Mhm. Und das ist natürlich schon, das ist klar, ich meine, Schlaf ist ja inakt- kein inaktiver Status, Schlaf ist einfach nur eine andere Form von Aktivität. Aber die sieht man dann halt auch tatsächlich wenn man einfach zu lange ähm, schlafentzogen ist. Trotzdem hat er das natürlich versucht. Und das größte Problem, was man halt hat, das haben, ich glaube, die haben jetzt das auch, ich glaube, in diesem Jahr publiziert mit ähm, Fruchtfliegen, glaube ich, war das. Die haben gezeigt, dass der Gatt, also der Darm, der wird leaky, ja, der wird zu durchlässig. Und das ist natürlich schon wichtig, unser Darm als Innenoberfläche ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich, um ähm, Infektionserreger abzuhalten. Da gibt es auch eine Vielzahl von Immunzellen im Darm, die dann auch wirklich sicherstellen, dass da gleich eine, die Attacke losgeht, wenn da irgendwie Probleme sind. Und dieser Darm, das muss man sich vorstellen wie so ein Sieb, wo man halt die Nudeln mit abgießt, sehr, sehr engmaschig und da passt auf, dass da nichts durchkommt. Und dann wird es eben halt so, wenn du auf lange, auf lange Sicht eben nicht genügend schläfst, dann werden diese Sieblöcher sozusagen durch, es ist durchlässiger und das führt dann halt dazu, dass du dann große Probleme bekommst. Und ein anderes Problem ist natürlich auch deine Thermoregulation, deine Körpertemperatur die gerät völlig aus dem Fugen. Also es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die dazu beitragen. Und ich würde einfach jedem nicht empfehlen, herauszufinden, wie lange halte ich das jetzt ohne Schlaf aus. Weil man einfach auch weiß von Schlafexperimenten, wo Leute das machen, oder Schlaflosigkeitsexperimenten, kriegst du Halluzinationen kriegst Angstzustände, ja, du hast immer das Gefühl, da ist irgendjemand im Raum, ich bin irgendwie, ich werde hier verfolgt, du hast, bist unglaublich ähm, impulsiv. Das, ich glaube, das sind alles keine schönen Gefühle, die du da hast. Nicht empfehlen
0: wird. Was, du hast es ja vorhin auch schon mal erwähnt mit den Tiefschlafphasen, mhm. dass, wir, dass Schlaf eine andere Aktivität des Körpers ist, genau. also keine Inaktivität. Da fällt mir gerade zum Beispiel Cristiano Ronaldo ein, der Fußballer. Mhm. Der hat ja auch für jeden XY einen Trainer und einen Coach und unter anderem auch einen Schlafcoach, der ja. mal gesagt hat: Okay, Cristiano Ronaldo hat, schläft anders als der Otto Normalverbraucher. Der schläft ja. Blöcke, dann macht er wieder was, dann schläft er wieder Blöcke. Was hältst du davon? Weil es wird ja, ne, Hobbyleute sind ja auch oft gern in Gedanken Leistungssportler, ja. versuchen das zu adaptieren. Was hältst du von diesen Schlafmustern, dass ich den nächtlichen Schlaf einfach aufteile? Und in Blöcken über den Tag verteile, insofern das ja. alltäglich möglich ist.
1: Also das, was du jetzt beschreibst, ist halt polyphasischer Schlaf, nicht? Dass du viele, Poly ist, das steht für viel, viele Phasen des Schlafes hast. In der Regel gibt es dann aber auch den biphasischen Schlaf, den kennen wir vielleicht mehr aus, ein bisschen klischeehaft aus südeuropäischen Ländern, dass man in der Nacht einen größeren Block schläft und am Tag nochmal Mittagsschlaf hat. Und dann gibt es noch den monophasischen Schlaf. Vielleicht ein Konstrukt unserer modernen Gesellschaft, ja, unserer 24-Stunden-Gesellschaft, dass wir vor allem in der Nacht einmal schlafen und am Tag dann bitte schön wach sind, aktiv sind und dann wieder in der Nacht uns erholen. Und wenn man so ein bisschen sich das über... Ich meine, mit dem polyphasischen Schlaf, wenn man, wenn jetzt an einen Schichtarbeiter denkst, ja, ein Schichtarbeiter beispielsweise, der kann nicht in der Nacht schlafen, weil er in der Nacht arbeiten muss, Nachtschichtarbeiter, und er muss dann am Tag schlafen. Wenn man, sich den Schlaf, wenn man sich diesen Schlaf anguckt, sieht man, dass der Schlaf nicht gut ist. Die haben einen sehr fragmentierten Schlaf, die wachen häufig auf, die haben nicht so viel Traumschlaf. und kann man sich fragen, warum denn? Die müssen doch hundemüde sein. Das hängt mit ihrer inneren Uhr zusammen, weil ihre innere Uhr sagt, nix da, wir sind doch auf dem Nachhauseweg, haben wir doch ordentlich mal Tageslicht bekommen und das ist für mich ein deutliches Zeichen. Jetzt ist es Zeit, sich zu aktivieren, die Körpertemperatur, Körperkerntemperatur steigt wieder an, damit alle Uhren in unserem Körper sozusagen Bescheid wissen und alle Organe in unserem Körper Bescheid wissen, jetzt ist es wieder Zeit, aktiv zu sein. Und das steht dann sozusagen im Widerspruch mit deiner Müdigkeit, die du hier oben stecken hast. Und du kriegst es trotzdem eben nicht hin, weil das ist wichtig. In der Nacht fällt halt die Temperatur ab und das ist eine wichtige Voraussetzung um gut schlafen zu können und auch beispielsweise diesen Wechsel zwischen diesen unterschiedlichen Schlafphasen wie Traumschlaf und Tiefschlaf zu haben. Von welcher
0: Temperatur, von wie viel Temperaturunterschied sprechen wir da?
1: Also ein Grad ist das ungefähr. Und am Tag ist es halt schwieriger, diesen zusammenhängenden Schlaf zu haben, diesen hochqualitativen Schlaf. Nichtsdestotrotz, kann man sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt in so einer Wettbewerbssituation ist, nicht, wo du irgendwie total gestresst bist. Du fokussierst dir, ja? jetzt gestern, das Champions-League-Finale. Die Jungs mussten sich total darauf fokussieren. Da kann ich mir schon auch vorstellen, da bist du ja total, auch die Tage davor, voll mit Adrenalin. Du hast die ganze Zeit, die ganze Saison, nur auf diesen einen Punkt hingearbeitet. Und jetzt stehst du vor dem großen Finale. Die werden wahrscheinlich in der Nacht davor nicht wie die, ähm, was weiß ich, durchgängig schlafen und äh, ganz tiefen Schlaf haben, die werden natürlich auch eine Aufgeregtheit in sich haben. Und da kann es schon auch gut sein, wenn man sozusagen sagt, okay, da will ich lieber versuchen, dass ich in mehreren Etappen schlafe, damit ich überhaupt schlafe. Und da würde ich in solchen extremen Situationen, kann ich mir das auch vorstellen, kann ich es mir sogar auch mitunter empfehlen, versuche dann auch den Schlaf zu bekommen. Da gibt es eine australische australische Forscherin, die spricht immer über Sleep Banking. In solchen Extremsituationen, wo du einen Wettbewerb hast oder das hast eine Prüfung, also versuche den Tagen davor, wenn immer du kannst, ein bisschen zu schlafen, damit du so ein bisschen was aufbaust. Das wird es nicht total kompensieren, dass du vielleicht in der Nacht, weil du so aufgeregt bist, vor dem Wettbewerb oder in der Prüfung eben nicht ausreichend genug schläfst, aber es kann es ein bisschen abdämpfen, abfedern. Mhm. Und das jetzt der Ronaldo, das halt dauerhaft zu so machen, nicht? Also ich finde es persönlich nicht so gut, aber er hat es ja für sich nun mal so gefunden und ich will da jetzt auch gar nicht reinreden. Wenn er damit klarkommt, dann soll er damit klarkommen. Ich würde mal sagen, Otto Normalverbraucher, das ist schon eher schwierig. Ob es jetzt der monophasische Schlaf sein muss, das heißt, du darfst nur in der Nacht schlafen, sollst sieben bis acht Stunden schlafen, das stelle ich doch ein wenig in Frage, weil wenn man sich auch die Aktivität unserer, unseres biologischen Rhythmus anguckt, dann sieht man halt, dass in der Nacht, diesen Temperaturabfall, die Voraussetzungen geschafft werden, schaffen werden, dass wir halt schlafen. Wenn du auch nachts aufwachst, ist es nicht schwer, wieder einzuschlafen, weil deine innere Ruhe einfach wirklich in dem Zeitfenster der Nacht sagt, echt, jetzt ist Relaxen angesagt, jetzt müssen wir uns erholen, wir sollten schlafen. Und dann hat man nochmal so am Nachmittag zwischen 1 bis drei, ein bisschen abhängig von deinem Chronotypen, hast du dann ähm, nochmal so ein Tief, so ein Tagestief. Und da könnte man sich schon auch vorstellen, okay, wenn die innere Uhr da nochmal so ein zweites Tief reinlegt, das ist vielleicht auch nochmal eine Phase, wo man tatsächlich nochmal ruhen kann und sogar mitunter auch einen Mittagsschlaf haben kann. Das Ganze, ist ich würde so sagen, muss natürlich mit Vorsicht betrachtet werden, weil wenn du natürlich jemand bist, der große Schlafprobleme in der Nacht hat, dann solltest du vielleicht das Mittagssch- auch die Mittagsmüdigkeit überstehen und keinen Mittagsschlaf nehmen, weil sonst baust du Schlafdruck ab das ist noch schwieriger in der Nacht zu
0: schlafen. Ich würde gern, du hast ja gerade gesagt, das Thema vorschlafen. Mhm. Ich erinnere mich noch an eine Untersuchung, da hat man mal geschaut, 23 ne? Stunden ohne Schlaf am Stück mhm. wirkt ungefähr wie Promille im mhm. Blut, ja. und wirkt sich, wird so ein bisschen berauscht und die Reaktionsgeschwindigkeit, was du vorhin meintest, reduziert sich bis zu 57 Prozent. Hand-Augen-Koordination mhm. 26 Prozent schlechter. Und die Autounfälle, weil du das Beispiel vorhin gebracht hattest, erhöhen sich, wenn du nur vier Stunden innerhalb von 24 Stunden schläfst, um das 15-Fache. Mhm. Und jetzt ist der Punkt, worauf ich eingehen möchte, ist, warum ich das sage, wenn ich jetzt weiß, ich fahre längere Strecken, in Urlaub zum Beispiel, ja. reicht es dann aus, die Nacht zu sagen, ey, ich gehe mal eine Stunde eher ins Bett, ich muss Schlaf vorschlafen, weil du hast das Sleepbanking mit angebracht. Kann man Schlaf wirklich vorschlafen oder sagt der Körper, du eigentlich müsstest dann eine Woche vorher anfangen, um Schlaf anzusammeln, um deine Powerbank mit Schlaf zu füllen? Ja, also ich meine,
1: so ist es natürlich, dieses mit dem Sleep Banking, das ist schon ein provokatives Konzept, aber ich, provokatives Konzept heißt ja nicht, dass es totaler Schwachsinn ist. Ja? Klar ist es schon so, dass man sagt, ich kann es ja nicht irgendwie, jeden Tag zwei Stunden mehr schlafen, dann kann ich eine Nacht durchmachen und fühle mich gar nicht müde danach. Das ist ja Unsinn, weil ich brauche jeden Tag ähm, brauche ich den Schlaf, den, das, was ich am Tag erlebt habe, sowohl aus mentaler Sicht, ja, aber auch aus körperlicher Sicht nachzubearbeiten. Ja. Ich, und Nachbearbeitung bedeutet eben, dass ich dass das Gehirn zum Beispiel sortiert, was ist relevant, was habe ich gelernt heute, was ist nicht relevant, wie können diese Dinge mir helfen, um das große Ganze noch besser zu verstehen, was waren emotionale ähm, Erlebnisse, wo ich möglicherweise nochmal schnell einen Schnelldurchlauf brauche, um auch so ein bisschen das Erlebte von dem Gefühl zu trennen und das Gefühl in seiner Intensität ein wenig abzuschwächen, im Hinblick auf den Körper, das Herz-Kreislauf-System muss sich erholen, ja, der Darm muss sich erholen. Wir müssen das Immunsystem ist aktiv, um uns mit Infektionen uns zu ermöglichen, dass wir mit Infektionen umgehen können. Da glaube ich nicht, dass man sagen kann, ich schlafe jetzt einfach irgendwie vier Nächte, zwei Stunden länger und dann brauche ich eine Nacht nicht acht Stunden schlafen und bin genauso gut. Das funktioniert nicht. Aber das, was ich mit diesem Sleep Banking trotzdem gut finde, ist, es gibt natürlich diese Extremsituation, Mensch, ich weiß, da wird diese Prüfung sein, ich kann auf keinen Fall schlafen, ich bin so ein, so ein nervöser Typ, das ist dann doch vielleicht gut, einfach zu versuchen, so ein bisschen vorzuschlafen, um es ein wenig abzupuffern. In welchem Ausmaß das sozusagen das abpuffern, das ist natürlich ähm, ja, nicht, klar, nicht klar. Das ist natürlich wahrscheinlich, du wirst dich nicht vollständig, du wirst nicht vollständig abpuffern können. Das wird nur einen gewissen Ausmaß haben und das wird natürlich sehr unterschiedlich von Person zu Person sein, in welchem Maß du das auch ähm, abpuffern kannst. Und das, was halt natürlich auch wichtig ist, dann hängt es auch davon ab, was was sozusagen die Herausforderung ist, der du dich stellen musst, nach der Nacht, wo du nicht gut geschlafen hast. Und wir wissen natürlich sowas wie, wenn ich jetzt zum Beispiel Sport mache, man weiß von Studien, dass Leute, die nicht genügend schlafen, schneller den den Zeitpunkt Zeitpunkt erreichen, wo sie sich total erschöpft fühlen. Das heißt, time until... Total, total Exhaustion. nicht, Dass sie sich total fertig fühlen und sagen, okay, das geht nicht weiter. Ich bin jetzt über, ans Rote, ans, ans Limit gekommen. Mhm. Und da weiß man, dass Schlafentzug dazu führt, dass du dich schneller erreichst. Ja? Klar kann man natürlich sagen, jemand, der total durchtrainiert ist und das immer und immer wieder macht, für den ist es nicht so wichtig, weil der wird nicht ans Rote, bis an sozusagen in den roten Bereich müssen, um trotzdem die Leistung zu erbringen, die er braucht. Also es hängt immer doch sehr von vielen Faktoren ab. Denken wieder an diese Gleichung. Oder was weiß ich, es wird nicht gefährlich sein, wenn wir für den, jetzt mal den Autonomalverbraucher denken, wenn er mit danach nicht gut geschlafen hat, dass er dann irgendwie nicht mehr zehn Kilometer geradeaus laufen kann. Natürlich kann er zehn Kilometer geradeaus laufen, vielleicht nicht mit Bestzeit, aber wird es trotzdem hinbekommen. Ja? Mhm. Ja, aber was natürlich spannend ist, wenn wir jetzt an gestern an das Champions-League-Finale denken, wir spielen nun einen Tag später ein, nach dem Champions-League-Finale, was Bayern ja gewonnen hat, und Fußball, das ist ja auch so, du musst, das ist viel Planung, du musst spontan entscheiden und du musst dich auch entsprechend mit deinem Körper koordinieren, das ist ja auch eine Frage von Fein- und Grobmotorik, die gut miteinander zusammenpassen muss, auch bestimmte Bewegungsabläufe hinzubekommen und da kann ich mir schon vorstellen, dass auch dein Risiko also wenn du zum Beispiel hochsteigst zum Kopfball und dann wieder aufkommst und in einer ganz bestimmten Art und Weise aufkommst, dass solche Risiken, dass da dann auch Verletzungen zu, zu bekommen, erhöht ist, wenn du nicht genügend schläfst, weil dann nämlich genau diese Koordinationsfähigkeit doch vielleicht ein paar Prozent schlechter wird, weil du nicht genügend geschlafen hast. Mhm. Also da sieht man auch, dass es das natürlich auch zum Beispiel für den Sportler, für den professionellen Sportler schon auch extrem interessant sein kann, auf den Schlaf zu setzen, weil man da dann tatsächlich auch ein bisschen was rauskitzeln kann, nicht?
0: Ja. Also die Regeneration, die Leistungsfähigkeit, höre ich raus, ist also maßgeblich an der Qualität, aber auch zeitlich an die Dauer des Schlafes gekoppelt.
1: Das ist, ich meine, das ist jetzt, das ist gut, dass du sozusagen diese Flanke öffnest. Wir haben jetzt so viel über ähm, Dauer gesprochen, aber man muss ja auch sehr vorsichtig sein. Und Das passt vielleicht auch so ein bisschen wieder zu dieser Frage: Sind fünf Stunden genug? Man muss ja auch aufpassen, wenn man den Schlaf bewertet, dass man das Ganze auf die Dauer reduziert Nicht, und sagt sieben Stunden, weil es kann sein, dass du acht, neun Stunden im Bett liegst, aber total schlechten Schlaf hast, weil du dauernd aufwachst, weil du sehr leichten Schlaf hast, was zum Beispiel diese Atemaussetzer, die dazu unter dem Schlaf, die du gar nicht mitbekommst, die aber dazu führen, dass du immer wieder dem Körper so einen Stressimpuls gibst, das herz kreislauf muss hart arbeiten, das Gehirn sagt, Setz, Körper setzt mal Cortisol, die Stresshormon frei. Wir setzen auch, müssen auch den Sympathikus in Gang setzen. Und das alles führt dazu, dass wir sehr leichten Schlaf haben, sehr fragmentierten Schlaf haben. So müde sind aber, dass wir immer wieder einschlafen, weil wir einfach nicht die Schlafschuld abbezahlen konnten mit einem hochqualitativen Schlaf. Und was du morgens nach 8,5 Stunden auf, der erste Gang ist trotzdem zur Kaffeekanne. Und ich brauche einen Liter, weil sonst kann ich den Tag nicht hantieren. Und das zeigt ja eindeutig, dass Schlafqualität extrem wichtig ist, nicht also, dass du auch in, in, in gewissem Ausmaß halt auch Tiefschlaf hast, aber nicht nur Tiefschlaf, auch die anderen Phasen, dass sie in einer bestimmten Anordnung miteinander sich abwechseln. Ja? Du kannst in der Nacht auch hier und da mal aufwachen, das ist nicht problematisch, das machen wir alle, aber natürlich nicht lang anhaltende Phasen, das darf hier und da auch mal passieren, aber eben nicht auf Dauer. Und das ist was, was relevant ist, wenn es zur Bewertung deines Schlafes kommt und natürlich auch das Timing. Weil ich habe es ja schon erwähnt mit den ähm, Nachtschichtarbeitern, die gehen hundemüde ins Bett, ja, ich meine, die haben die ganze Nacht durchgemacht, das Hirn sagt, es war die biologische Nacht und du hältst mich wach, bist du verrückt, wir sind müde. Ja, aber dann kommt der Tag und das Hirn sagt, ja, jetzt kommt ja der Tag und die innere Uhr sagt, nix da, jetzt will ich mich aber nicht ausruhen, jetzt will ich wieder aktiv sein und du kannst eben nicht so zusammenhängend schlafen und so schön durch die verschiedenen Schlafphasen gleiten, wie du es in der Nacht kannst. Das heißt, Timing ist wichtig, Qualität ist wichtig und natürlich auch Dauer. Und zu guter Letzt kann man sogar, sogar noch dazu packen, das ist auch so ein bisschen spannend, auch ein bisschen in meinem Buch geschrieben, auch wie du den Schlaf selbst siehst. Es gibt Studien, da haben sie Leuten erzählt, der Traumschlaf, der ist total wichtig für die Gedächtnisbildung. Davon sollte man möglichst viel haben. Dann haben sie die Leute, die, denen das erzählt worden ist, haben sie so ein Apparat mitgegeben, und haben gesagt, der misst jetzt deinen Schlaf. Und am nächsten Morgen haben sie wieder und haben es ausgelesen und haben gesagt, ui, zu einer Gruppe haben sie gesagt, du hast viel weniger Traumschlaf gehabt als üblich. Und der nächsten Gruppe haben sie gesagt, oh, ihr habt so viel Traumschlaf gehabt, wie man erwartet. Und der dritten Gruppe wurde gesagt, ihr habt viel mehr Traumschlaf gehabt als sonst. Das ist ja total der Wahnsinn. Danach haben die Gedächtnistests gemacht. Und wir haben tatsächlich herausfinden können, dass die, denen, denen gesagt wurde, ihr habt nicht genügend Traumschlaf, obwohl die gar keine Unterschiede hatten, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, da gab es keine Schlafunterschiede, aus objektiver Sicht zwischenkommen, haben die trotzdem beim Gedächtnistest schlechter abgeschlossen. Das war, Im Vergleich zu denen, die gehört haben, ich habe zu viel geschlafen, wie erwartet. Und die, die gehört haben, ich habe mehr Traumschlaf gehabt, als erwartet. Das ist ja der Wahnsinn. Die haben am besten abgeschnitten. Das heißt, da gibt es natürlich auch Auf der einen Seite den Placebo-Effekt, ich kann etwas sogar in eine positivere Richtung sozusagen lenken, aber auch den Nocebo-Effekt, in eine negativere Richtung. Wenn ich morgens aufstehe und du bist jetzt, was weiß ich, mein Partner, ich komme in Frühstück, in in, Wohnzimmer, in die Küche und sage, oh, siehst du wieder fertig aus, oh mein Gott, du siehst so. Das kann natürlich auch dazu führen, dass ich dann tatsächlich auch glaube, meine Nacht ist vielleicht nicht das Beste. Das heißt, um das zusammenzufassen, auch wenn du alleine wohnst, der erste Gang am Morgen sollte nicht der zum
0: Spiegel sein. <lacht> wenn, wenn was hängen bleibt aus diesem Gespräch, dann nicht direkt von Spiegel. Ich würde nämlich, da, das passt sehr gut zu einer äh, Frage von meiner Community auf Instagram, und zwar thehappyyears.de fragt, guter Schlaf ist ja in aller Munde, aber was macht guten Schlaf aus? Wie sieht ein erholsamer Schlaf eigentlich aus? aus. Kannst du das nochmal vielleicht in fünf Punkten zusammenfassen, rein subjektiv oder was ich vielleicht auch messen kann, sei es jetzt mit einem Fitness-Tracker oder ähnlichem?
1: Also, pass auf, all das, was du mit diesen Gadgets machst, wie Fitness-Tracker, Fitbit oder was auch immer, wir müssen jetzt hier keine Begrame machen, aber eben diese Aktivitätsmesser oder Instrumente, die wir heute, digitale Werkzeuge, die wir nutzen, um unser unsere Gesundheit sozusagen zu bewerten und unter anderem auch unseren Schlaf. Die sind ja schön und gut, das ist für, mag für viele Leute irgendwie interessant sein, aber es ist die Aussagekraft. Das sei dahingestellt. Die meisten, das, ist, das hängt dann ja sehr von dir ab, subjektiv. Und wenn du nämlich siehst, eine Nacht habe ich 20% Tiefschlaf gehabt, die nächste Nacht siehst du so, jetzt habe ich nur noch 10. Und dann fängst du natürlich an zu grübeln. Was mache ich falsch? Ich habe doch gar nichts geändert. Ich bin immer noch die 10 Kilometer gelaufen und so weiter. Und dann muss man natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man das Ganze immer auf die Goldwaage legt, nicht? Außer man hat sozusagen, man nutzt das und hat jetzt irgendwie dauerhaft den Eindruck, das, ist, das funktioniert nicht. Dann kann das auch einem helfen, zu etwas eher rückwirkend, zu beleuchten, wie lange habe ich eigentlich schon dieses Problem? Und dann könnte man halt das tatsächlich auch als Grundlage nehmen, um zum Arzt zu gehen und zu sagen, guck mal hier meine Fitness- oder Fitbit-Daten an, das ist irgendwie Asche, kannst du mir da helfen, nicht? Aber bei den meisten wird sich herausstellen, da ist gar nicht so ein großes Problem. Aber jetzt mit dem guten Schlaf. Was ist guter Schlaf? Ich denke, dass wir beim guten Schlaf nicht so sowas nehmen sollten, wie objektive Kriterien, dass wir sagen, okay, du solltest sieben Stunden mindestens schlafen und mindestens 20% im Tiefschlaf sein, 20% im Traumschlaf, weniger als so viele Minuten wach sein und so weiter und so fort. Das ist individuell unglaublich unterschiedlich. Und nicht nur von Person, Person von Person zu Person unterschiedlich, sondern natürlich auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Wenn du beispielsweise am Wochenende die ganze Zeit da auf dem Balkon sitzt, das Wetter genießt, nichts machst und dich den ganzen Tag einfach langweilst, dann wird natürlich dein Schlaf, der der Nachbearbeitung des Erlebten am Tage dient, natürlich eine andere Form der Qualität haben, als ein Schlaf, wenn du den ganzen Tag, was weiß ich, dir schwedisch beigebracht hast. Du warst draußen und hast dich körperlich bitte, ähm, ähm, herausgefordert und sowas. Das das hängt natürlich, Schlaf und Wach, der Tag und die Nacht, die bedingen aneinander. Und wenn ich viel am Tag mache, brauche ich auch viel Schlaf, um das nachzubearbeiten. Und dadurch schaffe ich dann, damit nicht nur nachbearbeiten, ich mache auch eine Analyse, eine Interpretation und passe mich möglicherweise besser an, um noch besser sozusagen den nächsten Tag zu bewerkstelligen, weil ich könnte ja möglicherweise die gleiche Herausforderung haben. Aber unsere Tage sind eben halt nicht jeden Tag gleich. Deshalb sei vorsichtig, das immer auf die Goldwaage zu legen, was du hier von Tag zu Tag mal da oder da siehst. Aber jetzt zurück zu, was ist guter Schlaf? Aus meiner Sicht total subjektiv. Es ist wichtig, wenn du am Ende des Tages, nicht am Morgen, wenn du aufwachst, ja, der berühmte, Benedikt-Spiegeleffekt. Du siehst dich, dann denkst du natürlich gleich, scheiße, mein Schlaf, der war, der hat mich ausgeweicht. Nee, mach das mal so, dass du am Ende des Tages, vielleicht eine Stunde bevor du dich Schlafen legst, mal reflektierst, wie war eigentlich heute mein Tag? Hat das gut funktioniert? Oder hing ich total in den Seilen, habe das Gefühl, ich brauche die ganze Zeit irgendwie einen Koffeinschock, sonst kann ich mich nicht wach halten? Oder ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich mich nur einmal zwei Minuten auf eine Couch lege, dann, dann sinke ich sofort in den Tiefschlaf. Wenn das alles nicht zutrifft, sondern du sagst, ja, ich war fit, ich konnte den Tag gut ähm, bewerkstelligen, das war überhaupt kein Problem. Ja, dann weißt du doch auch retrospektiv, rückblickend, dass die vorherige Nacht der Schlaf ideal war. Das hat so was für deine für deine Herausforderung, die du am Tag hattest, komplett hervorragend gereicht. Und viele machen eben halt den Fehler, dass sie morgens aufwachen und dann gleich das bewerten wollen. Das ist ja auch schwierig, wenn du da an diese Studie denkst, die ich erwähnt habe, dass man Leuten auch einen Irrglaube aufsetzen kann im Hinblick auf ihr Schlaf. Das hängt ja auch sehr so von der Persönlichkeit ab, nicht? Bist du eher so ein leicht negativer Mensch, so ein bisschen pessimistischer Typ, nicht, dann denkst du auch gleich, oh nee, es war wieder nicht gut und so weiter und so fort. Also, ich denke, es ist immer wichtig, dass man sozusagen den Tag bewertet, rückblickend am Abend. Und dann hast du auch eine gute Idee, wie es mit der Nacht aussieht. Und diese Tracker, ich finde die Tracker schon interessant, auch aus medizinischer Sicht, aus diagnostischer Sicht, auch aus ähm, epidemiologischer Sicht, wenn du große ähm, Studien durchführen willst, ja, das ist sehr... Ähm, unpraktische Leute ins Schlaflabor zu holen und um mit tausend Elektronen zu verbinden, weil das ja auch gar nicht der natürliche in schlaf ist, so wie du daheim schläfst. Da schläfst du natürlich auch nicht schlechter. Da kann es schon auch interessant sein, sozusagen Trends zu verfolgen mit Hilfe von diesen Trackern, aber cross-sektional, wenn ich jetzt die Daten einfach angucke, würde ich jetzt nicht so viel Wert darauf legen. Die werden immer besser. Wir dürfen jetzt auch nicht. Ähm, sozusagen in Frage stellen. Die Unternehmen machen da viel, um die Algorithmen, die sozusagen genutzt werden, um den Schlaf in die unterschiedlichen Phasen einzuteilen und andere schlafassoziierte Faktoren zu messen. Die machen das immer besser und besser. Aber trotzdem ist es natürlich nicht der Goldstandard wie diese Polysomnographie. Aber das spielt auch keine Rolle, weil du willst ja einen Trend wissen. Du willst wissen sieht es für mich auf lange Sicht gut aus, weil das ist auch ein Problem und da, da, da finde ich die eigentlich ganz schön, diese Trackers, wenn ich dich frage, wie hast du denn letzte Woche vom Montag auf Dienstag geschlafen, wirst du es wohl schwierig haben, das zu bewerten. So, so ein Tracker kann dir halt helfen, das so ein bisschen zu bewerten, aber die Sache ist halt, ich finde, du solltest einen Tracker benutzen, aber du solltest vielleicht einen Tracker einmal im Monat angucken die Ergebnisse anstatt jeden Morgen zu gucken, habe ich jetzt einen Sleep Score von 70 oder 80 und ja. habe ich so viel Tiefschlaf? Das ist völlig
0: irrelevant. Und da bin ich äh, vollkommen bei dir, weil was ich aus der Klinik-Psychoneurologie damals gelernt habe, ist, einmal einen Tracker benutzen über eine Nacht ist ein Abbild, ne? wie ein Blutbild und ein Röntgenbild. Ja. Aber wie kommt es dazu? Und deshalb nehme ich zum Beispiel seit vielen Jahren auch Daten auf, gucke mir die bei Weitem nicht täglich an um, falls mal was sein sollte, ne, wir wären ja auch älter, dass ich dann ja. mit meinem Ordner oder meiner digitalen Datenbank zum Arzt gehe und sage, guck mal an, das sind die letzten 20 Jahre, viel Spaß damit, da ist es zu dem gekommen, was es jetzt da ist. Im besten Falle schaue ich präventiv da schon mal drauf und da guck mal, mh, Stundenzeit hat immer mehr abgenommen, von acht Stunden bist du irgendwann bei fünf Stunden gelandet, was ist denn da passiert, welche Faktoren, ne, welche Zahnräder sind dazugekommen und haben das manipuliert oder verändert, wie kann ich das umstellen? Und wieder rückgängig. Ja,
1: und das, was man ja auch, man liest ja auch häufig über diese ganzen Empfehlungen, ja, in Büchern wie meinen und so weiter, oder Dinge, die man verändern soll, um sein Leben und möglicherweise auch seinen Schlaf zu optimieren. Und wenn man daran interessiert ist, nicht auf einer obsessiven Art und Weise, sondern einfach ein normaler Mensch ist, der sich dafür interessiert und denkt, Mensch, wie kann ich was kann ich machen, um was noch ein bisschen besser zu optimieren? da kann man natürlich auch solche Tracker benutzen. Wie gesagt, ich würde sagen, immer auf, auf einer Monatsebene, dann machst du mal einen Monat, ohne da unverändert, und dann guckst du, okay, so habe ich geschlafen, und dann sagst du so, jetzt trinke ich jeden Abend um 20 Uhr nicht mehr ein Espresso. Und dann mache ich das mal über einen Monat. Und dann gucke ich an nach dem Monat, ups, wie sieht es denn jetzt aus? Und dann sehe ich, ui, ich plötzlich ähm, sehe ich eine Verbesserung. Vielleicht ist es gut, dass ich nicht den Espresso trinke. Mhm. Solche Sachen kann man machen. Natürlich ist das, so also ein Monat ist natürlich, hat natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit, aber auf eine, für dich als Person ist es machbar. Für einen Forscher wäre es jetzt problematisch, weil du dann auch Jahreszeiten und sowas drin hast. Es gibt halt auch Jahreszeiteneffekte, aber innerhalb von zwei Monaten kann man das für sich als Person schon innerhalb einer Jahreszeit auch gut erfassen. Und das, das sind Möglichkeiten, die man, die einem zur Verfügung stehen, um zu gucken, wie reagiere ich eigentlich auf bestimmte Maßnahmen, um eben besser schlafen zu können. Oder wenn ich auch von einem schlechten Schlaf komme, was kann ich sozusagen machen? Häufig kann man dort viel auch eigentherapeutisch machen. Außer, es ist eben so, dass man, und das sollte man auch sagen, wenn man mindestens dreimal pro Woche über einen Zeitraum von drei Monaten eben diese Probleme hat, wie ich kann nicht einschlafen, ich kann nicht durchschlafen, ich wache dauernd auf, ich bin am Tag völlig fertig, müde, ich bin unkonzentriert, ich habe... ich bin sehr impulsiv und so, da finde ich, dass man das halt auch dokumentieren sollte, aber dann auch zum Arzt geht, um abzuklären, was ist das? Ist das ein Problem im Schlaf selbst oder ist es eine Krankheit, die zugrunde liegt, die den Schlaf halt auch mit in, in Mitleidenschaft zieht oder möglicherweise deine Tage, so das Ausmaß, wie du dich aktiv am Tag fühlst, halt auch sein ja? Wenn du zum Beispiel an die Schilddrüsenunterfunktionen denkst, nicht? die kann auch einen Einfluss haben auf deinem auf Atmen im Schlaf, du kannst Atemprobleme bekommen, nämlich durch die Vergrößerung der Zunge kannst du halt eine Schlafapnoe bekommen, diese Atemaussetzer, aber die führen natürlich auch dazu, dass du dich wenig ener- energetisch, kann man das so sagen im Deutschland ja. ich lebe ja. lange nicht mehr in Deutschland, fühlst am Tag und dann kann es so sein, dass du möglicherweise denkst, da stimmt was nicht mit meinem Schlaf, aber es ist vielleicht gar nicht dein Schlaf. Die Ursache ist eine andere ist, genau. Deine Schilddrüse. Also man muss, man muss
0: schon das eben auch dann mit, einem, mit einem Spezialisten mal abklären oder mit seinem Hausarzt. Ja. Also man kann in Eigenregie viel machen. So also sei es jetzt, ich habe mit dem Timo Fenker von Vision auch über Blueblocker gesprochen. Ja. Also das Thema Licht, das hast du vorhin mal kurz angekratzt bezüglich Tageslicht. Nachtschicht ist vorbei und ich fahre in den Tag hinaus und der Körper bekommt ein Signal, gucke mal an, irgendwie ist Tag, ich bin aktiv. Was hat denn das Tageslicht, beziehungsweise was, was gibt es denn für Chronotypen und was hat das Tageslicht mit unserem Schlaf zu tun?
1: Oh ja, eine Menge und das ist auch ein ganz, ganz
0: großes Thema in meinem Buch. Ähm ein kleiner Abriss, bevor die Leute direkt das Buch äh, sich bestellen und kaufen. Und genau, genau. Nein, aber es ist,
1: ich, ich sage es, ja, ich verweise jetzt nicht auf das Buch, um das Buch jetzt zu <lacht> vermarkten, sondern einfach, weil ich weiß, dass das ein Thema war, was mich doch auch sehr beschäftigt hat, weil viele Leute halt nicht verstehen, und ich komme definitiv auf das Licht gleich zurück, dass der Schlaf halt nicht in der letzten halben Stunde und in der letzten Stunde vor, vor der zu geht Zeit, vorbereitet wird, sondern den ganzen Tag. Und das hängt eben halt damit zusammen, dass der Schlaf einerseits oder unsere Schläfrigkeit durch mentale und physische Aktivität zustande kommt, dann die wieder aufgebaut. Wenn ich viel rumrenne, wenn ich viel mache, wenn ich viel lerne, baue ich Schlafdruck auf und das hilft mir eben einzuschlafen. Aber auf der anderen Seite haben wir halt auch unsere innere Uhr, die uns sagt, wann, zu welchen Zeiten am Tag es sozusagen möglich ist, diese Schlafschuld auch einzubezahlen und dann wirklich auch einzuschlafen. Und wann ist es halt eigentlich nicht jetzt Zeit zu schlafen, jetzt ist es Zeit, mal wach zu bleiben. Und diese innere Uhr, die die beruht so auf einem ungefähr 24-Stunden-Rhythmus. Ein bisschen länger als 24 Stunden. Und diese in Ruhe möchte sich natürlich immer mit dem Nacht-Tag-Rhythmus von ja, unseren äußeren Nacht-Tag-Rhythmus dem anpassen. Und da hat der Körper ähm, unterschiedliche Möglichkeiten zu verstehen, wann wo befinde ich mich sozusagen in der externen Zeit, nicht? wann ist es Nacht, wann ist es Tag. Und ein Mechanismus oder ein Signal, das der Körper benutzt, ist halt das Licht. Wir haben in unseren Augen in unserer Netzhaut spezielle Zellen, die heißen Ganglionzellen, fotosensitive Ganglionzellen. Die sind also lichtempfindlich. Nicht also eine von 100 Ganglionzellen sind ähm, lichtempfindlich und die haben halt eine Verbindung über den Sehnerv zu unserem, zu unserem, wie kann man das sagen, zu unserer Chefsuhr, unserer inneren Uhr, die halt wir haben innere Uhren in allen Körperzellen, aber sozusagen zu der zu dem Pacemaker, wie kann man es im Deutschen sagen? Oder, der oder diesen master der, die, der Leituhr, der Leituhr. Die, die liegt halt über der Kreuzung der Sehnerven, ist ein Teil des Hypothalamus und die kriegt halt die ganze Zeit immer Informationen, diese Lichtinformationen. Und wenn es natürlich hell ist, dann weiß du, oh, uh, okay, Körpertemperatur hoch, Melatonin, diese Schlafform oder das ähm, Dunkelheitshormon, was halt die biologische Nacht signalisiert, du darfst nicht ausgeschüttet werden, Stresssysteme, aktiv sein, wir sollen ja suchen, Essen suchen, wir sollen was unternehmen, da muss der Körper natürlich auch die Stressachsen aktivieren. Und wenn es dunkel am Abend ist, dann weiß diese innere Uhr, aha, okay, jetzt wird es Zeit, die Körpertemperatur runterzufahren, die Stressachsen runterzufahren Und das Melatonin soll freigesetzt werden. Weil all das hilft, nämlich dann dem Rest des Körpers zu verstehen, jetzt beginnt die biologische Nacht, jetzt gilt es, sich um Dinge zu kümmern, wie die Immunabwehr, Regeneration, Aufbau und so weiter und so fort. Und das Licht spielt halt eine ganz wichtige Rolle, wie ich jetzt ja erklärt habe. Und man weiß, dass Leute, die zum Beispiel viel Licht in den Morgenstunden bekommen, nach dem Aufwachen, zwei, drei Stunden in den zwei, ersten zwei, drei Stunden nach dem Aufwachen, die da ganz viel Tageslicht bekommen, die schlafen am Abend besser ein und haben auch einen zusammenhängenderen Schlaf in der folgenden Nacht. Und das hängt halt wirklich zusammen mit diesem inneren Rhythmus. Das muss man sich vorstellen wie so eine Sanduhr. Dieses Lichtsignal, die starke am Morgen, das ist so wie ein starkes Signal, das halt die Sanduhr um, umdreht und dann läuft sozusagen der der Sand wieder runter und während er runterläuft, da bist du eben aktiv, da bist du fit. Mhm. Und wenn der Sand halt am Ende des Tages unten angekommen ist, dann darf der Schlafdruck, den du aufgebaut hast, am Tag eingezahlt werden und du hast die Möglichkeit, einzuschlafen. Und daher ist es halt wichtig, da auch viel Licht in die Morgenstunden zu bekommen, aber natürlich auch am Tag. Aber am meisten sensitiv ist sozusagen unsere Leituhr an, an den Morgenstunden. Und was wichtig ist, am Abend soll man es halt dunkel haben. Weil wenn man darüber nachdenkt, als wir sozusagen noch im Wald gewohnt haben oder draußen in der Natur gelebt haben, da haben wir nun im Einklang mit dem dem Tag-Nacht-Rhythmus gelebt. Und das ist ein sehr starkes Signal, halt dann auch für den Körper, für die Leitur zu verstehen, jetzt ist es Zeit für die biologische Nacht. Und vielen Leuten fällt es heutzutage eben doch relativ schwer, diesen deutlichen Kontrast zwischen viel Licht am Tag und wenig Licht am Abend aufrechtzuerhalten. Und je geringer dieser Kontrast ist, je mehr ich zum Beispiel den ganzen Tag in der Bude sitze und kein Fenster habe und nur vom Rechner und dann am Abend mache ich das weiter und kriege weiter Licht vom Computer oder vom, vom Handy oder von der Raumbeleuchtung, dann wird dieser Kontrast natürlich geringer zwischen was ich am Tag bekomme und die, vor allem auch an den Morgenstunden und was ich am Abend an Licht bekomme. Und das macht es der inneren Uhr schwieriger zu verstehen, wann es ist eigentlich Zeit, sich schlafen zu legen. Das führt häufig dazu, dass, dann, dass du sozusagen diesen Einschlafzeitpunkt nach hinten verlegst. Aber du musst morgens halt trotzdem früh raus und das führt dann dazu, dass du dann eher dazu neigst, schlechter zu schlafen und zu kurz vor allem. Aber es ist eben nicht nur Licht, es ist auch so, dass du ähm, körperliche tüchtigung Sport nutzen kannst um deine innere Uhr zu takten. Man weiß, dass Leute, da gibt es eine Studie, die intensiven Sport für eine Stunde gemacht haben, schweiß dran Sport für eine Stunde, die es am Morgen gemacht haben oder frühen Nachmittag, ich glaube es war vor 16 Uhr, haben die, oder, ja, verlagern die ihren Rhythmus nach ähm, vorne. Das heißt, die kriegen früher das Melatonin freigesetzt. Machst du Sport hingegen am Abend, verlagerst du den Rhythmus nach hinten. Das heißt, Melatonin wird erst später freigesetzt. Das kann ja, das
0: Training am Abend wäre eher dann eher kontraproduktiv.
1: Kontraproduktiv für den, der morgens raus muss. Vielleicht ähm, ähm, gut für den, der eine Nachtschichtarbeit hat und sozusagen den Rhythmus nach hinten verschieben möchte. Oder für jemanden, der jetzt von einer Zeitzone in die nächste reisen will. Das hängt ja mal davon ab, nicht von der Fragestellung. Aber natürlich für den, Normalo, für den, jetzt für den Normalo, der immer morgens aufstehen muss, wäre es eher besser am Tag das zu machen, weil auch da weiß man, am Tag hilft es also. Im Rhythmus deutlich durch meine körperliche Ertüchtigung zu signalisieren: Hey, jetzt ist Aktivität, die Körpertemperatur geht hoch, auch durch meinen Schwollen und alles. Jetzt würde ich on fire und am Abend runterkommen, nicht durch die Gegend springen, nicht viel machen. Klar kann man irgendwie mit dem Hund um den Block gehen, das ist auch gut für den Rhythmus, weil dann setzt du dich der Dunkelheit aus. Aber das ist halt auch und gleichzeitig sehr ja einfach, einfach ein leichtes Gehen. Das ist jetzt keine körperliche Ertüchtigung in dem Ausmaß, dass es besonders schweißtreibend ist. Das heißt, das kann man natürlich auch ausnutzen. Was anderes, was auch wichtig ist, sind, ähm, und auch aus einer 24-Stunden-Perspektive, auch, ist auch das Essen. Ich sage, ich habe das eben halt auch in meinem Buch beschrieben, und das ist ein bisschen geklaut, nicht geklaut, aber ich habe diesen Ratschlag übernommen von einem Professor aus Lübeck, der war damals Leiter der Inneren Medizin, Professor Fehm. Den habe ich echt, den in Ehren, der ist jetzt halt retten, aber der war atemberaubend, klug und lustig und allwissend. Und er hat immer gesagt, und da gab es noch gar nicht das Thema zum Beispiel mit ähm, Corona-Nutrition, dieses periodische Fasten und so, er hat schon damals mal gesagt, morgens sollst du essen wie ein König, abends wie ein, nee, mittags wie ein Prinz und abends wie ein Bettelmann. Und das fand ich halt gut, nicht. und das passt ja auch so ein bisschen, man soll halt natürlich auch dem Körper zu verstehen geben, am Tag da kriege ich Essen rein, da mache ich das und am Abend, da muss ich mich erholen und da fahre ich ein bisschen runter und man weiß eben tatsächlich auch aus einigen Studien mit Leuten, die halt metabolische Probleme haben, weil die periodisch fasten, das heißt, die essen halt über einen kürzeren Zeitraum, so um die zehn Stunden und nicht in den Abendstunden und in der Nacht schlafen die besser. Hm. Das heißt, ja, da gibt es schon eine, viele, eine Vielzahl von Dingen, die du machen kannst, um deinem Rhythmus auf die Sprünge zu helfen. Licht ist aber natürlich der potenteste Stimulus, nicht?
0: Hm. Wie kann ich mich dann äh, vor Licht schützen? Weil wenn ich jetzt abends hier rausgehe und jetzt neigen wir uns ja langsam den Winterzeiten hier auf unserem ja. Breitengrad. In Schweden ist es ja glaube ich noch krasser, oder? Vom Sonnenstand. Ja, ist es ist ähm, Mit künstlichem Licht, wie kann ich mich da entsprechend schützen? Also erstmal alles rausschrauben, was in der Wand und in der Decke hängt. Und nur noch Kerzen anzünden? Also es
1: gibt ja Unterschiede. Ich meine, das, was ich gesagt habe, dieser Kontrast ist so wichtig, nicht? Wenn du natürlich viel Licht am Tag bekommst, du machst einen Spätziger morgens zur Arbeit oder fährst mit dem Fahrrad. Deine morgendliche Kaffeepause wird eben nicht im, im Büro abgehalten, sondern du sagst, hey komm, ich gehe raus. Oder du hast einen Mitarbeiter, du hast ein Gespräch, wie heißt das?
0: Mitarbeitergespräch oder Kollegen.
1: Mitarbeitergespräch oder mit einem Kollegen. Statt in deinem Büro zu hocken, könnt ihr, wenn es möglich ist, das auch draußen machen. Wenn man geht, ist man eh kreativer im Denken. Und wenn du sozusagen das Lichtkonto, wenn du ordentlich einzahlst am Tag, dann spielt das keine Rolle, ob du abends ein bisschen Kunstlicht bekommst. Wir haben eine Studie auch so gemacht hier in Uppsala. Die haben halt auch irgendwie, ich glaube, für zwei Stunden auf so einer, wie heißt das, so einer Surfplatte lesen müssen. Und das war auf maximaler Beleuchtung eingestellt. Und da gab es null Effekte auf den Schlaf. Das heißt, das, was man häufig immer hört, ui, das Licht am Abend, das ist gefährlich. Klar es ist ideal, wenn man sozusagen das Licht, ähm, die Lichtexposition reduziert, aber man darf nicht den, sozusagen den Tag als Ganzes vergessen. Und wenn ich viel Licht am Tag bekomme, spielt das, wir reden hier nur über das Licht, wir reden nicht über den Inhalt, spielt das keine große Rolle. Ja, man weiß zum Beispiel auch, einen, was weiß ich, jemand, der, Bauer ist und der arbeitet den ganzen Tag auf dem Feld, der kriegt so viel Licht, ich meine, wenn der am Abend sein Mobil anguckt, der will dann nicht deshalb fünf Minuten später schlafen, nicht? Das funktioniert nicht, aber natürlich gibt es in dem Zusammenhang auch noch den Inhalt und das ist natürlich problematisch, weil das aktiviert uns sehr, möglicherweise sind da Job-E-Mails, die wir angucken oder andere Dinge, die uns stressen und dann dazu führen, dass wir mit so einer Stress, mit einem Stress, wie heißt denn das, Ballast ins Bett gehen, oder viele sagen auch Quatsch, für mich ist es eine Unterhaltung. Ich bin natürlich, ich gucke meine Lieblingsserien und so weiter, aber auch das kann dazu führen, dass du dich halt doch relativ viel aktivierst und sollst ja in den Stunden, bevor du dich oder spätestens in der Stunde, bevor du dich legen willst, so, zum runterkommen und mich aktivieren, nicht
0: aktivieren.
1: Ja. Also nichtsdestotrotz, klar. Aber man muss da auch vorsichtig sein, weil das ist sehr in, wieder von Person zu Person unterschiedlich. Inter- individuelle Unterschiede sind groß. Man hat beispielsweise eine Studie, ich glaube, letztes Jahr am PNAS publiziert, da haben die gezeigt, dass ganz, ganz wenig Licht am Abend bei einigen Leuten ganz starke ähm, Hemmungen der Melatoninfreisetzung hervorruft, während andere überhaupt nicht darauf ansprechen. Das ist aber auch ein ganz wichtiger Befund gewesen. Warum? Weil es einfach dir zeigt, sei vorsichtig, wenn du glaubst, wir alle wir werden immer im gleichen Ausmaße auf bestimmte Dinge reagieren und entsprechend unsere Physiologie beeinflussen. Das stimmt nicht. Da gibt es Unterschiede. Klar möchte man wissen, warum. Es könnte ja in der Studie beispielsweise so gewesen sein, dass bestimmte Leute viel am Tag draußen waren und andere in dem Fallbesuch waren es nicht. Wir haben allerdings angegeben, dass sie den sogenannten 40-Reload, also wie viel Tageslicht die bekommen haben, kontrolliert hätten. Mhm. Ob das stimmt, sei dahingestellt. Ich würde jetzt, es wird wahrscheinlich schon stimmen. Aber es gibt natürlich viele Faktoren, nicht? Auch, was, also ich glaube jetzt nicht, dass alle im gleichen Ausmaße auf ähm, Kunstlicht am Abend reagieren im Hinblick auf den Schlaf. Aber wir reden, wie gesagt, hier nicht über den Inhalt. Nichtsdestotrotz muss man auch aufpassen, weil es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass selbst wenn du das Blaulicht wegfilterst, ja, mhm. das kannst du ja machen, wenn du zum Beispiel, ich habe einen hier, ich sage jetzt keine Firma, ich habe ein Phone und dann kannst du halt so einen Nightshift-Mode einstellen, dann wirkt das so ein bisschen gelblich. Ja. Was machen die meisten? Die machen es dann ähm, brighter, das heißt, die erhöhen die Lichtstärke, weil sie es ganz komisch finden. Ja. Und nicht als solches, eben wenn es, selbst wenn es ähm, blau, wenig Anteil an blau, aber blaue Anteile hat, kann bei bestimmten Leuten trotzdem dazu führen, dass das Melatonin gehemmt wird und später freigesetzt wird.
0: Das also heißt, die Helligkeit spielt also auch, habe ich mal also hatte ich mal in einer Studie gelesen auch die Helligkeit spielt eine wahnsinnig große Rolle. Aber auch viele davon, Leute denken genau,
1: aber viele Leute denken eben halt oh das spielt keine Rolle ich habe jetzt ja diesen, diesen App oder diese App-Funktion da drin dass sich eben das Bla- die Blaulichtanteile wegfilter. und da kann man halt eben echt sich auch schnell auf Greiteis begeben weil du weißt ja gar nicht in welchem Ausmaß du empfindlich bist und welche Faktoren spielen rein das kann ich kann mir vorstellen solche Dinge wie Alter ja wie gesagt, photic preload vielleicht auch Genetik, keine Da finden so viele Sachen wieder eine, eine Rolle spielen und wir müssen wirklich, wirklich vorsichtig sein. Es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel, wie viel Sport du am Tag vorgemacht hast. Weil das ist ja ein sogenannter non photic also ein Nicht-Licht-Stimulus für meine innere Uhr. Und dann, wenn ich, am, wenn ich am Tag ganz viel im Morgen schon ganz viel Sport mache, wäre mal interessant zu gucken, wenn ich am Abend mich dann kurz nicht aussetze, ob ich weiter noch so stark darauf reagiere. Vielleicht sagt ja. der Rhythmus, ist mir egal, ich habe schon vom Sport vom non q sport eindeutig ein Signal bekommen, dass heute Morgen, da war es Zeit, aktiv zu sein, jetzt ist es Zeit, runterzufahren. Also man sieht, wir gehen wieder dieses Bild, der Gleichung, viele Variablen, die miteinander zusammenhängen. Und es ist sehr, sehr komplex. Und diese Empfe- ich finde es jetzt nicht falsch, dass man zum Beispiel diese amber also diese ähm, sonnenlooblocker ah, für einen Nachtschichtarbeiter ist das, finde ich gut, auf dem Weg nach Hause, ja? nicht gut, um sozusagen die Lichtexposition zu reduzieren. Und es gibt eine norwegische Studie, die hat gezeigt, dass Leute, die eine Erkrankung haben, die heißt Bipo, wie heißt denn das? Bipolare, wie heißt denn das? bipolar rhythm Bipolar-Disorder. Ich weiß gar nicht mehr. Manisch-depressiv, so heißt es mhm. in der Genau. Die manisch-depressiv sind, die haben halt so eine, die haben auch Rhythmusstörungen und wenn die diese Brille am Abend bekommen, über zehn Tage haben sie die bekommen, sehen die im gleichen Ausmaß Verbesserungen in der Stimmung, wie sie gesehen haben, wenn sie ähm, Antidepressiva bekommen hätten. Mhm. Also zeigt euch natürlich, viele, und so wirkt es, viele psychiatrische, nicht alle, aber viele psychiatrische Erkrankungen gehen auch einher mit Schlafstörungen und auch mit Rhythmusstörungen und da können solche Interventionen natürlich auch Goldwert sein. Also ich bagatellisiere hier nicht, ähm, Maßnahmen mit Licht vernünftig umzugehen. Ich sage nur einfach, es ist komplex.
0: Also, das kann ich äh, wiedergeben, gerade auch das Thema Chronotyp. Ne, wenn ich jetzt sage, um sieben setze ich eine Blueblockerbrille brille auf und das macht mein Nachbar, das macht meine Freunde, das machen alle, mhm. kann ja sein, dass mein Chronotyp sagt, ey, du bist eigentlich vielleicht eher eine Eule. Dein Melatonin wird eh erst 23 Uhr hochgefahren. Mhm. Wir haben
1: haben ja alle sozusagen ungefähr diesen, lange Zeit hat man gedacht, das ist eine große Spannweite von 23 bis 25 Stunden, dieser innere Rhythmus. Das ist tatsächlich nicht so groß und das ist relativ engmaschig und das, was man halt einfach, eben diese 24 Stunden und 11 Minuten, aber das, was man halt ähm, weiß, dieser Rhythmus, der ist sozusagen für sich weiterlaufen, selbst wenn du im Dunkeln wärst, du hättest gar keinen Stimulus von außen, würde dieser Rhythmus weiterlaufen. Aber du würdest natürlich jeden Tag sozusagen immer stückweise mehr und mehr in un... Wie hast, du, wie hast du Weniger desynchronisiert sein vom äußeren Rhythmus, weil dein Rhythmus ein bisschen länger ist. Und deshalb brauchen wir sozusagen diese externen Stimuli, ja, oder Verhaltensstimuli, um diese innere Uhr sozusagen auf diesen 24-Stunden-Rhythmus unserer Erde zu taten. Und klar, mit mit diesen Chronotypen ist es irgendwie auch so ein bisschen interessant, weil natürlich haben wir das auch irgendwie in unserer Genetik drin. Auch über das Leben gibt es dann einen deutlichen Effekt. Wenn wir Kinder sind, sind wir sehr Morgenmenschen. Wenn wir jugendlich sind und durch die Pubertät gehen, werden wir immer mehr äh, Abendmenschen. Die Mädels erreichen das mit 20, Jungs mit 21 und danach gehen wir wieder schrittweise, aber natürlich nicht im gleichen Tempo, wieder zurück zum Morgenmenschen. Und wenn wir alte Menschen sind, dann sind wir eigentlich abends um 19, 20 Uhr bereit zu schlafen und stehen morgens um 4, 5 schon wieder auf, weil der Rhythmus sagt, nun, jetzt ist Schluss. Und natürlich gibt es eine Genetik, das Leben spielt eine Rolle, aber es geht auch, das Verhalten spielt eine große Rolle. Und man hat beispielsweise Studien gemacht, Campingstudien, wo man Leute aus der Stadt genommen hat. Die durften auf dem Land, dann in einem Zelt sozusagen leben, hatten kein Kunstlicht. Und da haben die Leute eingeladen, die Abend- und Morgenmenschen waren und dazwischen. Und das, was sie gesehen haben, ist, dass die alle im Schnitt früher ins Bett gegangen sind, unter den natürlichen Licht-Dunkelrhythmen und morgens früher aufgestanden sind. Und dass der Unterschied zwischen den Personen, wann sie ins Bett gegangen ist, viel geringer war. Was weiterhin, das war spannend, gesehen wer Abend- und Morgenmensch ist, aber dieses Spektrum war viel schmaler, ja, die Abstände zwischen Abend und Morgenmenschen, als es normalerweise ist. Und es, das zeigt ja einfach, dass natürlich, wenn wir jetzt das zurückbringen in die Stadt, all diese Dinge, die auf uns einströmen, wie Kunstlicht, Licht, ja, dass wir Aktivitäten in den Abend verschoben haben, weil soziale Aktivitäten, habe ich übrigens nicht erwähnt, spielen auch eine wichtige Rolle für unsere innere Uhr. Ja, wann ich mal Zeiten annehme wann ich Leute treffe. Das hilft unserer inneren Uhr, wenn es eine Routine darstellt, auch zu wissen, wann ist es Zeit, sozusagen hoch oder runter zu fahren. Und das hat sich alles sehr in den Abend verschoben. Ja, ich habe mein Workout am Abend, ich muss noch meine Freunde treffen und essen gehen und so weiter und so fort. Sodass es für die innere Uhr, glaube ich, heutzutage ganz schön schwer ist, sich so dem ja, Tag-Nacht-Rhythmus anzupassen, dass du dann auch noch eine schöne ähm, Kapuze Schlaf bekommst und morgens erholt auf dem Bett steigst.
0: Ja? Also ihr seht also, Schlaf ist doch etwas komplexer als nur eine blueblocker brille aufsetzen. Die kann euch helfen. Macht einen Experimentierrahmen auf, setzt sie auf, 28 Tage schauen, subjektiv und vielleicht zu dem Zeitpunkt mal tracken. Nach einem Monat drauf gucken, hat sich das verändert? Nicht? Dann lasse ich die Brille wieder weg. Und das finde
1: ich nämlich, genau, und das, man, man muss doch, auch wenn es um, um Forschung geht, wenn man sowas hört, muss man sich fragen, wie lässt sich das pragmatisch umsetzen? Und das ist genau so ein Ansatz, so wie du es wie du jetzt beschrieben hast. So für mich persönlich: Was kann ich aus Forschung herausnehmen, anstatt einfach zu sagen, ich habe jetzt von allen Gesellschaften gehört, blaues Licht, das ist gefährlich. Uiuiui. Und ich muss das und das machen, weil dafür sind wir einfach viel zu gut. Dann haben wir Apps entwickelt, um das blaue Licht wegzufiltern. Und dann bist du in diesem Trugschluss. Ah, das ist ja gut für mich. Ich kann machen, was ich will. Und dann kommt es
0: heraus, ja, aber mein Schlaf wird trotzdem nicht besser. Ja, ja, vielleicht spielen ich halt auch eine
1: Rolle nicht mich. Ja, da gucke
0: ich halt einen Horrorfilm mit blue brille Genau. Lass uns mal, weil wir gerade bei Licht sind, passt gerade ja. eine Frage ganz gut dazu. Und zwar hat ähm, von Instagram Sepp Semilia gefragt, wie stehst du zu Weckern, die das Sonnenlicht imitieren? Also ich habe da auch schon ein paar durchgetestet, die dann ganz entspannt Vogelgezwitscher und quasi den Sonnenaufgang nachahmen. Wie stehst du dazu, zu solchen Weckern, die mit einem ähm, Lichtwecker? Sch-
1: Schwer, schwierig, sowas jemanden zu fragen, in Schweden wohnt, wenn es zum Beispiel im Sommer eigentlich irgendwie schon ab zwei wieder hell ist. Würde ich nicht wollen, dass mein Wecker sozusagen den natürlichen Lichtdunkelrhythmus äh, imitiert und mich um zwei schon wieder aus der Falle holt. Da bin ich froh, dass ich irgendwie bis morgens schlafen kann. Auf der anderen Seite, ja klar, wenn man irgendwie sagt, das ist für mich schöner, kleidender aufzuwachen oder so, und ich, ich persönlich komme damit gut klar. Hey, so was macht es halt nicht? Also, ich bin ich, Das kann schöner sein, als das Erlebnis von einem schrillen Piepton geweckt zu werden. Nicht? Ob das jetzt dazu führt, dass du ähm, energetischer den Tag steigst oder, so, oder den Tag beginnst, das musst du auch für dich. Machen. Klar, es ist das benutzt ist, das man zum Beispiel hier in Schweden auch, weil hier gibt es tatsächlich diese saisonale Depression nicht. Seasonal Infective Disorder ist im Winter, weil es halt die ganze Zeit immer nur so dunkel ist, dass viele Leute halt morgens <lacht> sich vor eine therapeutische Tageslichtlampe für eine halbe Stunde setzen und würde ich auch sagen, mir geht es einfach viel besser. Wenn ich das nicht mache, geht es mir richtig schlecht. nicht?
0: Mhm.
1: Ob das jetzt äh, im gleichem Maße auch äh, erreichbar ist, indem du einen kleinen Übergang hast durch dieses Einspielen dieses Sonnenlichts, mein Gott, nutzt es halt an Probiert es aus, wenn ihr das toll findet. Und wenn ihr merkt, es stört euch nicht, dann werde ich auch nichts dagegen sagen.
0: Ja, ich würde sagen, weil wir gerade bei, also ich könnte noch ganz viele Fragen stellen, also aus meiner Seite, aber ich würde jetzt mal die Fragen aus der Community entsprechend einstreuen. Und zwar, was tun bei Durchschlafstörungen? Auch aus Instagram, Anni Polewski fragt das. Also, ich meine,
1: nochmal zurück zu dieser Regel, dreimal, mindestens dreimal pro Woche über drei Monate, dann ist es Zeit, mal da auch zum Arzt zu gehen und das abzuklären. Nicht? Und es gibt ja, ich es mein, ist schon sehr schwierig. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ja, du sollst ein kaltes kalte Schlafzimmer haben oder ein kühleres Schlafzimmer, du sollst eine Gewichtsdecke benutzen oder deine Schlafroutine. Das wissen alle. Leute, die Schlafprobleme haben, die haben sich darüber in Kenntnis gesetzt, was sie machen können. Und wenn das dann nicht besser wird, dann muss man halt gucken. Ich meine, da gibt es so viele Gründe, warum du möglicherweise Schlafprobleme hast. Es gibt sowas, das heißt Periodic Limp Movements, ja, dass man halt seine, seine Beine bewegt. Das ist nicht Restless Leg, dass du halt das Gefühl hast, ich muss, mein, ich muss meine Beine irgendwie bewegen. Denn das ist so, als ob tausende Ameisen über meine Beine krabbeln. Das übrigens auch, vor allem in den Abend- und Nachtstunden, trifft es häufiger auf. Und es kann auch dazu führen, dass man schlechter schläft. Aber bei Periodic Limp Movements ist es halt so, dass du tatsächlich mal so Entspannungen, Entladungen, nicht Entspannung, Entladungen in den Beinen hast. Und das kann halt auch dazu führen, dass du immer wieder in den leichten Schlaf hochsatz, In den leichten Schlaf hochsatz Und wenn das eben halt nicht behandelt ist, du wirst dann nicht irgendwie morgens aufhören und sagen, oh, habe ich wieder diese Bewegungsstörung gehabt. Da ist es wichtig, dass man halt eine Schlafstudie macht, um das herauszufinden. Und dann kann man sagen, ups, ja siehst du, ich habe das. Und dann kann man das auch entsprechend ähm, therapieren. Also nochmal, es gibt viele, viele große Probleme. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du, was mit deinem Rhythmus zusammenhängt, dass du einen sogenannten Advanced Sleep Face Syndrome hast. Viele ältere Leute haben das vor allem, die halt, ihr Rhythmus sagt ihnen vor, schon am Abend, wie ich es vorhin erwähnt habe, 19, 20 Uhr, nö, du, jetzt öffne ich das Nachtfenster, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt ist Schlafenszeit. Dann sagen die aber sich, ich bin ganz schön müde. Aber jetzt kommt ja noch meine Favoritsendung auf dem ZDF. Jetzt mal ganz klischeehaft. ZDF, mhm. auf RTL sein. So. Und dann sage ich, die will ich ja noch gucken. Ah, und dann lege ich mich vielleicht im Elf ins Bett. Dann werden die aber trotzdem morgens, wenn die sich dann schla- schlafen, man schlafen legen, morgens um 4, Uhr sagt der Rhythmus: Oh, aufwachen, jetzt ist wieder Tag. Nix da, jetzt bleiben wir nicht am Schlafen. Das heißt, die werden dann viel zu kurz schlafen. Das sind dann immer die Herrschaften, die dann halt am Nachmittagstisch, wenn ihr sie zum zum Kaffee und Kuchen einlädst, einlegen. Oder vom Fernseher sitzen und einlegen. Weil die nämlich nicht genügend Schlaf bekommen. Mhm. Aber natürlich gibt's so, es gibt es so, 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 so viele Sachen. Es kann auch sein, dass du eine ganz grobe Schlafapnoe hast und dadurch Aufwachprobleme hast. Es es, es, kann, es gibt Leute, die haben, das ist auch häufiger, wenn du älter wirst, die haben sowas, das heißt Nocturia. Das heißt, die müssen nachts immer Wasser lassen. Und das ist auch für die eine Qual. Und da wachen die natürlich auch dauernd auf. Und stell es vor, du musst nachts aufs Klo. dann gehst du wieder zurück, wieder aufs Klo. Da hast du ja auch wieder Probleme, wieder einzuschlafen. Nicht? Schmerzen. Ich meine, das musst du dir ja auch überlegen. Wenn du dich bewegst, das kennen vielleicht all diejenigen, die jedenfalls viel Sport machen. Du hast vielleicht Fußball gespielt und du merkst schon, das Training fängt gleich an. Oh, das tut irgendwie weh im Knöchel. Dann hast du eine halbe, hast eine halbe Stunde Training gemacht und du, du merkst die Schmerz nicht mehr. Ja klar, der Körper fängt an, schmerzlindernde ähm, Faktoren freizusetzen, Endokanno- Endokannabinoide und was weiß ich, die halt, halt so einen schmerzlindernden Effekt haben. Ja? Und wenn das Problem ist, wenn wir jetzt, was meine ich jetzt, mit, hier hängt das mit dem Schaf zusammen. Wenn ich dann da einfach liege nachts. Überlegt euch, dass ihr am Tag jetzt irgendwie zwei Stunden irgendwie nur auf einem Sofa liegen, ihr kommt so hoch und sagt, oh mein Rücken, das tut ja alles weh und so. Viele Leute haben halt auch nachts häufig eine Vielzahl von Schmerzproblemen, die dann auch dazu führen, dass sie halt nicht gut durchschlafen können. Da muss man die Schmerzen eben in erster Linie gut behandeln oder ein ein gutes Bett finden, mit dem sie besser klarkommen. Also es ist nochmal, es ist komplex und ich kann nicht, wenn mir jemand jetzt sozusagen die Frage stellt, ich habe Durchschlafprobleme, was soll ich machen, sagen, hier ist die One-Size-Fits-All-Solution. Du musst das machen und du wirst keine Durchschlafprobleme mehr haben. Es kann ja auch genauso sein. Das gibt es auch. Ich habe die psychiatrischen Erkrankungen gemacht. Man weiß zum Beispiel bei ähm, Depressiven ist ganz, gibt es zweierlei Sachen. Entweder haben diese die sogenannten Hypersomnien. Das heißt, die sind unglaublich müde, schlafen lange, schlafen die ganze Zeit. Und können, können nicht schlafen. Mhm. Oder sie haben das frühe Aufwachen. Das heißt Early Morning Awakenings, ganz typisch für die und dann kommen die nicht mehr zurück in den Schlaf. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder, der irgendwie das hat, eine Depression hat. Das soll ja einfach nur heißen, es ist so, so, so komplex und es ist sehr schwierig anhand der Frage, ich habe Durchschlafprobleme, was soll ich machen, das Ganze eben zu beantworten mit einer, die Pille oder das Getränk musst du am Abend trinken oder die Yoga-Übungen musst du machen. Und dann kommst du mit dir ja klar. Klar, wenn wir zu den Fragen kommen, wie kann ich besser mit den Konsequenzen damit umgehen? Ich mache mir so viele Sorgen. Das ist eine andere Geschichte. Und da kann man dann eben solche Sachen machen, wie dass man, wenn man beispielsweise nicht einschlafen kann, nach 15, 20 Minuten das Zimmer verlässt, ja, ins Wohnzimmer geht, nicht das Licht anmacht, nicht die Klotze anmacht, nicht das Müll. Vielleicht machst du eine schöne Musik an dich entspannt. Oder einen Podcast, der dich entspannt oder sowas. Und wenn du dich dann irgendwann wieder schläfrig genug fühlst, dann kehrst du zurück, weil das Gehirn soll halt nicht das Bett mit diesem Stress assoziieren, verknüpfen, oh, hier kann ich nicht schlafen. Du kannst auch Dinge machen, wie, dass du nachts beispielsweise aufschreibst, im Dimmlicht oder so. Was war jetzt das, was mich so beschäftigt hat? Und am nächsten Tag, wenn du so einen klareren Kopf hast, vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge, das Ganze eben nochmal durchliest und neu bewertest und einfach auch relativ zügig, vielleicht auch sehr rational siehst, Mensch, da mache ich mir einfach über die falschen Sachen Gedanken oder so. Oder da gibt es doch gar keinen Grund. Also es gibt eine Vielzahl von kognitiven Verhaltensstrategien, nicht, die man auch bei ähm, Durchschlafstörungen, die beispielsweise im Zusammenhang mit der Insomnie, mit der primären
0: Insomnie stehen, auch zum Einsatz bringen kann. Das passt, beantwortet sogar sogar fast, (lacht) ich denke sogar die Frage, die sie auch noch stellt, also Anni Polewski von Instagram, nachts immer sehr angespannt Zähne knirschen. Mhm. Das ist ja dann schon ein Zeichen, dass vielleicht über einen Tag so viel Druck oder so viel passiert ist oder über Tage hinweg, dass der Körper nachts anfängt zu trudeln, versucht das aufzuarbeiten und dann Spannung aufbaut.
1: Hm, genau, und für das Zähneknirschen, da kann man halt auch mit seinem ähm, Zahnarzt, glaube ich, oder es, ich glaube, ist der Zahnarzt kann es auch schnappen, es auch noch eine Schiene bekommen, dass das ja. halt auch... Ähm, Aber ich habe
0: tatsächlich Klienten, die schaffen es äh, innerhalb von kurzer Zeit so eine Beißschiene zu zerbeißen oder mhm. zu zerkauen. Aber und Stress ist natürlich,
1: Stress ist klar. Stress, was du am Tag man Stress aufbaust und am Tag hier nicht abbaust, die nimmst du natürlich mit in die, in, ins Bett. Und das ist eben halt auch ein Problem. Und das wäre zum Beispiel auch eine Sache, wenn man sagt, ich habe Schlafstörungen, wenn sie jetzt mal primär mit Stress zusammenhängen, dass man die Leute auch ermuntert, findet auch für dich am Tag Zeiträume, wo du Pausen hast, wo du dann auch mal einfach ein mental ein und ausatmen kannst, wo du vielleicht reflektieren willst, wo du was niederschreiben willst, aber wo du einfach auch nur einmal auf den Block gehst, aber einfach mal nicht zugänglich bist. Und das machen viele halt nicht. nicht? Wir haben halt alle hier das Mobil oder Handy auf Deutsch und sind durchgängig erreichbar. Wir haben irgendwie jetzt uns alle irgendwie in irgendeiner Form dieser Sache verpflichtet, dass wir 24 Stunden zugänglich sind und immer online sind, immer irgendwie auch gleich, auch wenn es private Sachen sind, im Netzwerk, immer gleich eine Antwort liefern, wenn irgendwo ein Index ist und so weiter. Das ist ein Index in Eintrag. Das war jetzt schwierig im Eck. Mhm. Das ist natürlich, das ist zu viel. Man braucht Pausen. Also man braucht Down, das ist, der der heißt Dr. Chatterjee aus England, der auch Bücher da oben ist. Das ist ein schöner Begriff, den man braucht Downtimes am Tag. Das ist ganz wichtig, wo man Auszeiten hat.
0: Mhm. Extrem wichtig. Also da, ähm, Ani Polewski, gerne schauen, also entweder Kontakt aufnehmen bezüglich Ursachensuche, wo kommt der Stress vielleicht her? Sind es Gedanken, sind es Ängste? Welche Anteile in dir? Der Timor. Und, die, und, sich vor, allem, guck mal, und sie vor allem auch, wenn man
1: das Gefühl hat, man kommt da nicht raus, nicht mhm. aus, 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 diesem, aus der ganzen Geschichte. Sollte man sich auch, sollte einem das nicht peinlich sein, sich auch einfach professionelle Hilfe zu suchen. Das ist nichts Peinliches, Wer sich um sich kümmert das ist ja nichts Peinliches, wenn man sich um sich kümmert. Nein, das ist hingegen sehr mutig, dass man sich sein Problem stellt und versucht dort auch Hilfe zu finden. Wenn es dann ein chronisches Problem ist.
0: Ja. Hm? Tim Rüd fragt, Dave Asprey ist auch, äh, denke ich, vielen Zuschauern und Zuhörern vielleicht bekannt, empfiehlt das Bett am Ende leicht, also kopfwärts zu erhöhen, so ungefähr ja. 10%, 5 bis 10 Grad. Also selber haben wir unser Bett auch auf 5 Grad erhöht. Hast du damit Erfahrung? Gibt es da irgendwelche Dinge, die du empfehlen kannst? Und wieso ist das so? Könnte man das empfehlen?
1: Ja. Es gibt eine Vielzahl, relativ viele Erwachsene, die unter Sodbrenn leiden. Das heißt, der Magen... Der, wir müssen, wenn wir essen, geht es, wird das Essen über die Speiseröhre in den Magen transportiert. Und die Speiseröhre hat am Ende eine Vertickung, sozusagen Muskel, ein Ringmuskel, der sozusagen die, die, die verhindert, dass der Mageninhalt zurück in die Speiseröhre kommt. Und viele Leute haben halt das Problem, dass dieser Magenbrei, der angesäuerte Magenbrei, ja, das wissen wir nun alle, dass der halt eben in die Schweißsäure zurückkommt. Weil dieser Ringmuskel vielleicht schlaffer ist, da gibt es, wenn du älter wirst, aber auch solche Sachen wie ja, Übergewicht spielt dann eine Rolle, auch Alkoholkonsum zum Beispiel, das ist auch ein Problem, oder Koffein, wenn du zu viel Koffein zu dir nimmst, das sind alles Dinge, die halt so sehr problematisch sein können, oder sehr scharfe Sachen, dann produzieren wir viel Magensäure. Und was passiert, wenn wir uns am Abend hinlegen? Ja, das bin ich jetzt entstehen. Stehen. Ups, dann liege ich bei mich in der Horizontalen. Das heißt natürlich, dass einfach rein aus, physikalischen, aus einer Physi- physikalischen Prinzipien entsprechend hat natürlich der Magenbrei, der angesagt jetzt eine größere Chance, wenn der Verschluss zwischen Speiseröhre und Magen nicht vernünftig geschlossen ist, zurückzulaufen in die Speiseröhre. Und das führt dann natürlich die Speiseröhre, die hat zwar auch eine Schleimhaut, aber die ist jetzt nicht in die Maße, sozusagen, geschaffen wie die Magenschleimhaut, um sich gegen den sauren Nahrungsbrei zu schützen, kann es dazu führen, dass du halt eben diese Sodbrennen entwickelst. Ja. Und das kann man sich ja nun vorstellen, wenn ich so liege, dass ich dann natürlich unter Sodbrennen nicht gut schlafe. Nicht? Dann habe ich Schmerzen, äh, Chestburn und all sowas und das ist ein unbe- unbehagliches Gefühl. Und das, was man halt machen kann, ist, A, sollte man sagen, versuch am Abend nichts zu essen, ja, kein Alkohol zu trinken, kein Espresso zu trinken, nicht zu scharf zu essen, was leicht ist am Ende zu essen, mehrere Stunden davor nichts mehr zu essen, ja, bevor du dich ins Bett legst und zusätzlich das Kopfende ein leicht ein wenig erhöhen, wie du es gesagt hast, weil ich einfach dadurch schon die, das, die Wahrscheinlichkeit, dass der Nahrungspreis zurücktreten kann, in die Speise zurücklaufen kann, reduziere. Das es ist also sehr, sehr gut und das sollte man definitiv machen bei den Leuten, die eben diese gastro, ähm, ähm, wie heißt denn das auf Deutsch also so drin, einfach den, den Rückfluss von vom Nahrungsfrei vom Magen in die Speiseröhre haben. Es gibt aber auch eine andere Sache, bei denen es gibt viele Leute, die haben auch Herzprobleme, die haben eine Herzinsuffizienz und bei denen, das weiß man auch, die tragen ja zum Beispiel auch für, das Herz das schafft das nicht mehr in dem Ausmaße, das Blut durch den Körper zu zirkulieren, nicht? Das heißt, dass sie zum Beispiel, klar, wenn man sich das überlegt, dass mein Bein, der Abstand vom Herzen runter zum Bein ist schon relativ groß. Da muss das Herz ja auch ordentlich arbeiten. Das braucht ja auch sozusagen ein Vermögen, das Blut wieder zurückzubringen zum Herzen. Und häufig ist es eben so, dass das Blut so schlecht transportiert wird, dass Wasser auch ins Gewebe austritt. Dann kriegst du diese Wasseransammlung, diese Ödeme in dem Bein. Deshalb haben die Leute auch Stützstrümpfe, um das zu ähm, Unterbinden das. Unterbinden, genau. Und bei denen ist es halt häufig so, wenn die sich dann am Abend hinlegen, ja, kommt ein größerer Druck auf diese große Vene, die das venöse Blut zurücktransportiert zurück- zum Herzen, ein größerer Druck auf. Und das führt dann dazu, dass die sozusagen ein ganz komisches Gefühl haben, wie so eine Atemnot, nicht? Und das kommt vor allem dadurch zustande, wenn du natürlich wieder in der Horizontal bist. Und bei denen sagt man halt auch, es ist auch besser, wenn die angewinkelter schlafen, damit sie eben weniger dieses Druckgefühl haben und die damit zusammenhängende äh, stehende Atemnot. Weil das natürlich sehr, ähm, sehr äh, unangenehm ist für den Schlaf. Aber man muss natürlich auch aufpassen. Ich, ich glaube, es ist besser, wenn du so das Bett leicht
0: erhöhst, anstatt das Kissen zu nehmen und so ein ungünstiges Kissen zu haben, wo du so einknickst. Also ich wirklich davon, dass das ganze Bett gestellt wird. Also es genau. sind ungefähr für die, die jetzt anfangen, oh Gott, wie war es mit dem Satz des Pythagoras und den Winkeln, das sind ungefähr 30 bis 40 Zentimeter höher hinten, also wenn man ein zwei Meter langes Bett genau. hat, ungefähr 30 bis 40 Zentimeter hinten erhöhen, dann sind es ungefähr die 5 bis 10 Grad, je nachdem wie lang euer Bett ist. Und dann ist das Einzige, was passieren kann, dass wenn ihr ein relativ glattes Laken habt, dass ihr rausrutscht langsam genau. über Nacht.
1: Und anders ausgedrückt, wenn man dieses Buch gelesen hat, kann man es einfacher nutzen, indem man es nämlich am Ende, oh, Kopf sozusagen darunter stellt. Man braucht nur einfach einige Exemplare
0: dafür. Genau. Ich muss ja sagen, also kauft einfach mehrere Exemplare, dann könnt ihr die halt darunter stellen. Dass, äh das ist sozusagen gleich eine Schlaffe. Aber nochmal, es ist wirklich ein guter Punkt und das ist schon was,
1: was ähm, vielen Leuten auch hilft. Und auch da siehst du dann, wenn die das jetzt nicht machen würden, oh, ich schlafe so schlecht und bla, und ich wach auf. Und, mal, und da siehst du mal, wie du halt durch so eine einfache Intervention tatsächlich auch ähm, dieses Risiko des Sodbrennens reduzierst und eines besseren Schlafes erhöhst. Oder die Wahrscheinlichkeit eines besseren Schlafes erhöhst. Oder für die Leute halt mit dieser, mit den Herzinsuffizienzen Für die wird es dann auch deutlich besser. Wobei natürlich jetzt, das ist jetzt trivial, wäre es so einfach, dass du einfach nur sozusagen das Bett leichter erhöhst. Die müssen natürlich trotzdem ihre Abgeklärt die die
0: werden die, die Oder Spitzstrumpf und so weiter nicht. Ja, Aber es, es ist eine trotzdem. unterstützende Maßnahme, die ich genau kann. Ich habe noch drei Fragen und zwar TheHappyYears.de fragt auch noch, wie stehst du zum Thema Familienbett bezüglich Schlafqualität? Mhm.
1: Familienbett bedeutet, dass alle plus. Alle Kinder in einem
0: Bett. Genau. Mhm. Gibt es ja auch verschiedene Ansätze, eine artgerechte mhm. äh, Auf ich wollte Aufzucht des Kindes sagen. Wie heißt das denn?
1: Wie heißt <lacht> das? Äh, ja, weiß ich weiß ja auch gar nicht wie. Ich. Ich bin, ich bin die Eltern
0: wissen, was ich, was ich Erziehung meine. Erziehung, danke, artgerechte Erziehung. <lacht> das die also, die Familie.
1: Ich, ich meine, letztendlich, ganz ehrlich, klar, da gibt es jetzt nicht die große Forschung zu, wo man dann irgendwie sagt, das haben sie jetzt ja verglichen mit Familien, die in getrennten Betten und Familien, die in gemeinsamen Betten geschlafen haben. Ich glaube, dass es natürlich schon so ist, dass es. Wichtig ist, dass jeder für sich irgendwie seinen Bereich hat, nicht und wenn es jetzt für dich passt, ich denke ja mal, ich gehe mal vom Familienbett davon aus, dass die meisten sich auf Kinder beziehen, die kleiner sind, nicht, und du Gefahren auch dort abwägen kannst, ja, wie dass du dich jetzt nicht aufs Kind rauflegst oder dass das Kind in einer guten Position liegt und so weiter, dann spreche ich mich nicht dagegen aus aber letztendlich muss man das für mit sich ausmachen, passt mir das. Und ich würde sogar auch sagen, ich würde so weit gehen, wenn man da irgendwie sich Sorgen macht, mit, wie sollte das Kind liegen oder so, sollte man einfach mit dem Kinderarzt sprechen. Ja. Aber ansonsten, klar, ich meine jetzt mit dem getrennten Schlafen, jetzt mal unabhängig von Kindern, ich denke schon, dass es von Vorteil sein kann, dass man ein getrenntes Bett hat, weil vieles, was man in der Partnerschaft zusammen macht, oder eigentlich alles, geschieht im Wachen. Und ganz wenig eigentlich, was man gemeinsam macht, oder eigentlich nahezu gar nichts, passiert nämlich, wenn wir schlafen, was relevant ist für die Partnerschaft. Und es gibt schon viele, die auch darüber klagen, dass sie möglicherweise ganz andere Schlafgewohnheiten haben. Sie legen sich zu anderen Zeiten ins Bett. Sie stehen anders auf. Sie wollen irgendwie anders im Bett liegen. Sie wollen eine andere Temperatur im Zimmer haben. Und das kann dann halt schon dazu führen, dass beide, weil sie irgendwie denken, traditionell müsste das ja so sein, dass wir das Bett teilen, dazu führen, dass beide eben keine gute Nacht bekommen und dass das dann natürlich sich auch aufs Verhalten niederschlägt. Man wird impulsiver, gereizter und das ist vielleicht auf lange Sicht für die ähm, Beziehung nicht das Beste. Das heißt aber nicht, dass das jetzt ein ein Muss ist. Es gibt genauso natürlich auch Menschen, die einfach sagen, ich habe mich nie wohl gefühlt, alleine zu schlafen und ich bin froh, dass ich mit meinem Partner in einem Bett schlafe und der oder sie kommen damit auch sehr gut klar. Und dann soll man es einfach beibehalten. Aber es gibt eben halt auch viele Leute, die darunter leiden. Und ich denke, dass man das nicht tabuisieren sollte, dieses Thema. Da kann man halt sagen, wir schlafen in getrennten Zimmern. Das macht überhaupt nichts. Ich mache es mit meiner Frau genauso. Und wir sind immer noch glücklich zusammen.
0: Okay, dann letzten zwei. Aus Instagram p.k.coaching fragt, wie verbessere ich das Aufstehen? Also wie komme ich früh besser aus dem Bett? Hast du da vielleicht drei allgemeine Basics, wo du sagst, Also neben aufstehen ist schon mal ein guter Punkt, Mhm. überhaupt rauszukommen, aufzustehen. Aber hast du da vielleicht noch drei Tipps, wo du sagst, die die funktionieren ganz gut, um früh besser rauszukommen? Tageslicht, so wie ich es
1: gesagt habe. Also versuch einfach auch Licht zu bekommen. Im Winter weiß ich, kann das eine Herausforderung sein. Aber dann kann man sich ja eben möglicherweise auch eine Tageslichtlampe kaufen. Oder eben tatsächlich auch in den Morgenstunden, weil die Sonne geht ja nun auch irgendwann früh auf dann wird nicht auch rausgehen, auch wenn es ein bisschen kühler ist, aber einfach Tageslicht tanken, weil es ist eben nicht nur so, dass es wichtig ist für den Rhythmus, sondern das Tageslicht eben auch dazu führt, dass wir Serotonin produzieren, was uns munter macht, aktiv macht und auch ein gutes Gefühl gibt. Und das, was ich eben auch wichtig finde, ist, dass man, das habe ich ja schon gesagt, nicht in den Spiegel schauen, du sollst nicht gleich am Morgen bewerten, wie die Nacht war, das halte ich für Ähm, irreführend Mhm. und was kann man als drittes machen? Ich würde sagen, immer einen schönen Kaffee trinken. Warum? Es gibt sogar tatsächlich Studien die zeigen, dass Kaffee unsere Uhr in unserer Leber ähm, aktiviert und das ist ja was, was dann tatsächlich auch in Gang gesetzt werden soll. Also es kann sein, dass Koffein eben am Morgen doch eher einen positiven Effekt auch auf uns ausübt, nicht nur im Hinblick auf, dass wir uns wie heißt es aktiver fühlen, mental aktiver fühlen, sondern tatsächlich auch einen Einfluss hat, einen aktivierenden Einfluss hat auf in unseren Organen, zumindest auf der Leber.
0: Okay, und die letzte Frage ja, aus natürlich, Tee enthält auch Koffein mit schwarzen Tee oder sowas. Thema Tenin oder Matcha oder gibt es ja verschiedene. Aus Facebook, von meiner Facebook-Gruppe Alisa Meyer fragt noch, wie ist der Schlaf, wenn man dazu Medikamente nehmen muss, wegen traumatischen Ereignissen?
1: Das ist ja der, der Kontext ist jetzt das traumatische, traumatische Erlebnis, nicht? Und da muss man natürlich sagen, da kann Schlafen natürlich und ja, Schlaf ist die beste Medizin, aber Schlaf kann auch ganz schön eine Qual werden, weil häufig Leute, die traumatische Erlebnisse durchgemacht haben, auch darüber klagen, dass sie immer wiederkerne Albträume haben und die werden das auch nicht los. Der hilft einem nicht. Der Schlaf, das ist immer wiederkehrend und ist auch eine Belastung. Inwiefern kriegen dann auch Insomieprobleme, weil die auch richtig Angst haben, auch zu schlafen? Und dann versucht man das Ganze natürlich wie auch zu, zu durchbrechen, dieses, dieses Muster, nicht? Mhm. Und klar kann man sich schon auch vorstellen, dass man das kurzfristig erstmal schafft, indem man ähm, Arzneimittel nimmt, die halt dazu führen, dass ich besser durchschlafen kann, dass ich möglicherweise auch Effekte habe auf den Schlaf, beispielsweise auf den Traumschlaf, dass ich nicht so viel Träume, nicht? Um erstmal so Leidensdruck kurzfristig abzubauen. Ich denke trotzdem, aber ich muss natürlich hier ein Disclaimer machen, ich bin kein Psychotherapeut, trotzdem denke ich natürlich, dass du auf lange Sicht das Ganze mit einem Psychotherapeuten halt bearbeiten musst und das Problem angehen musst. Das ist ja, du bist ja, nicht, bist ja nicht die Ursache für das Problem, sondern einfach also nicht mich missverstehen, ich bin hier nicht derjenige, der dir jetzt eine Schuld gibt, sondern ich sage einfach, dieser Zustand, der dazu führt, dass du nicht gut schlafen kannst, ja? Daran muss man halt arbeiten, man muss die Ursachen da finden und die Ursachen sind, glaube ich, im Zusammenhang mit einem traumatischen Erlebnis mehr als deutlich und muss das Ganze halt mit Psychotherapeuten Hand in Hand ähm, bearbeiten und durchgehen. Und nochmal, das ist sozusagen aus meiner Sicht die langfristige Perspektive. Ich würde aber mitnichten sagen, dass man hier kein Arzneimittel benutzen darf in kurzer Hinsicht um demjenigen halt auch zu helfen, einen Druck abzubauen, nicht. Ja. Aber das Ganze muss natürlich, wie gesagt, mit dem Arzt abzuklären sein und kann nicht über einen, Schlaf- einen Schlafpodcast
0: abgeklärt werden. Definitiv. Also na, auch da, es sind Impulse, die wir geben oder die du auch jetzt innerhalb dieses Podcast geben kannst, auch in deinem Buch natürlich. Es ist eine Kausalität, eine Verallgemeinerung, aber natürlich bleibt das Individuum ein Individuum. Natürlich, und man muss ja
1: einfach auch sagen, ich meine, man muss ja auch aufpassen mit dem Schlaf, auch da. nicht Jede Medaille hat zwei Seiten. Und wenn man auch über den Schlaf nachdenkt, kann Schlaf auch wirklich äh, grausam sein, wenn du jetzt über, äh, was heißt grausam, aber belastend sein. Wenn du über denjenigen nachdenkst, der eine Schlafapnoe hat. wiederkehrend langanhaltend, Nacht für Nacht. Und der weiß nichts darum. Der, der ist, fühlt sich erschlagen, der hat das Gefühl, ich bin irgendwie ich bin in einem Körper eines 40-Jährigen, aber fühle mich wie ein 80-Jähriger. Nicht? Und wenn man das nicht behandelt, kann das auch auf lange Sicht problematisch sein. Auch ja. für Gesundheit, sowohl für die mentale als auch eben für die körperliche Gesundheit. Nicht? Und es gibt eine Vielzahl von anderen auch Zuständen, die im Zusammenhang mit Schlaf stehen, die auch problematisch für Leute sein können. Und da muss man halt auch aufpassen, man muss ihnen nochmal anerkennen, Schlaf ist komplex und man muss, man braucht da jemanden, der auch wirklich die Fähigkeit hat, sich in diesem Dschungel mit diesen ganzen verrückten. Gegebenheiten auch durchzuforsten, um die Lösung auch zu finden. Es ja. ist also nicht so, dass man einfach sagen kann, schlaf mal ein bisschen besser. So funktioniert das nicht. Das ist sehr trivial.
0: Ja. Okay. Also ich glaube, wir, also wir haben alle Fragen beantwortet aus der Community. Wir haben auch, wir, wir haben über Schlafphasen, wir haben ein bisschen über Schichtarbeit gesprochen, Biorhythmus, mhm. Temperatur, Essen und Schlafen hast du auch ähm, thematisiert. Wenn jetzt jemand mehr über das Thema Schlaf erfahren möchte, du hast es am Anfang mal Reingehalten, halt's doch, <lacht> doch mal. Manche haben es vielleicht schon unterm Bett, unterm Bett weil sie genau. ein hochstellen wollen, das Bett. Du hast dein Buch geschrieben und wo bekomme ich das und wie muss ich dann dazu nach Schweden fahren? Und du musst dann mit,
1: dafür nicht nach Schweden fahren. Das Buch heißt halt Schlaf ist die beste Medizin und ist im Buchverlag Eden Books aus Berlin sind die erschienen. Ein ganz, ganz toller kleiner Buchverlag. Und Das kannst du im Buchhandel bei, wie heißt denn das, Hugendubel kaufen. Du kannst es aber auch bei Amazon bestellen. Sehr wichtig, glaube ich, auch für viele Leute. Du kannst es auch als Hörbuch runterladen. Also ich weiß ja, dass viele Leute sagen, ich bevorzuge das Hören anstatt des Lesens. Mhm. Das kann man tatsächlich auch machen. Und in dem Buch geht es halt darum, einmal sozusagen einen schönen Überblick über das Thema Schlaf herzustellen. Im Hinblick auf das Gedächtnis, im Hinblick auf die körperliche Gesundheit. Natürlich sind da auch eine Vielzahl von ähm, wichtigen Tipps drin und auch Tipps im Zusammenhang mit dem Rhythmus, warum der Rhythmus so eine wichtige Rolle auch für uns spielt, für unsere Gesundheit und warum viele der Effekte, die wir mit dem Schlaf in erster Hand in Verbindung bringen, möglicherweise durch den Rhythmus bedingt sind.
0: Mhm.
1: Und das Buch ist auch ähm, natürlich dazu gedacht, um das Ganze ein wenig zu relativieren. Relativieren heißt nicht bagatellisieren. Ich sage nicht, Schlaf ist nicht wichtig. Ich bin Schlafforscher. Ich liebe Schlaf und ich ähm, propagiere Schlaf. Aber man sollte natürlich immer verstehen, dass die Gleichung besteht aus vielen Faktoren, vielen Variablen. Und Schlaf gehört dazu, ist aber bei weitem nicht die
0: Einzige. Okay. Also das Buch findet ihr natürlich auch in den Shownotes, auch die Kontaktadressen, beziehungsweise wo man mehr über deine Forschung erfahren kann. Stimmt, das müsste ich ja jetzt noch erwähnen. Gut, dass du mich erinnerst. Man
1: kann mich auch in sozialen Netzwerken finden. Ich bin relativ aktiv auf Instagram. Da teile ich eigentlich immer Neuigkeiten zum Thema Schlaf und der inneren Uhr im Zusammenhang mit Gesundheit und Leistungsvermögen. Und das doch relativ täglich. Also pro Woche mindestens vier, fünf Mal in den Inneneck. Mhm. Da habe ich aber allerdings die meisten auf Englisch nicht, weil ich habe halt auch viele schwedische Follower. Und mein Name ist sleep, das, schwar- das englische Wort für Schlaf, unterstrich advocate. Und das, ich meine, das kannst du ja wahrscheinlich auch in den Show Notes. Genau, das ist auch bei, bei Twitter, sleep-advocate. Unterstrich Und auf Facebook habe ich eine ähm, Gruppe, gegründet. Das ist 2010 war das, als ich nach ähm, hier in Schweden anfing. Die nennt sich Sleep Science und da haben wir mittlerweile glaube ich fast 2000 Mitglieder und das sind nahezu alles nur ähm, Schlafforscher, Chronobiologen. Das heißt derjenige, der sich sagt und du musst nicht Forscher sein, ich finde es interessant, ich will wissen, was jetzt gerade irgendwie aktuell ähm, diskutieren ist, äh, diskutiert wird, was für neue Ergebnisse herausgekommen sind schließe dich der Gruppe an, du musst nichts teilen, du musst nichts kommentieren, aber lass einfach dich von all diesen spannenden Ergebnissen berieseln, aus allen unterschiedlichen Ecken. Ihr werdet sehen, Schlafforschung beinhaltet eine, so eine große Vielzahl von unterschiedlichen Disziplinen, das ist schon verrückt.
0: Ja. Also auch äh, Literatur und dein Buch habe ich ähm, gestern erhalten. Ich habe schon ein bisschen reingelesen, also auch ein schönes Sammelsurium in meinen Augen auch verständlich geschrieben. Also für jemand, der sagt: Okay, ich habe jetzt nicht viel mit Wissenschaft am Hut, kann sowas trotzdem das ist eine, gute, eine gute Abendliteratur, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, ja, das sollte. Ich meine, sowas es auch gedacht. Es soll einfach leicht und ver, leicht verdaulich
0: sein. Ja. Dann, wow. Christian, danke ich dir natürlich für deine Zeit, auch für die vielen Hintergründe, die du den Zuhörern, Zuschauern und auch mir geliefert hast und gesagt: Hey. Schlaf ist wichtig, aber es gibt noch andere Variablen im Leben. Nehmt gerne mit Christian Kontakt auf, checkt die Social-Media-Kanäle ab, die Facebook-Gruppe, wenn ihr euch mit dem Thema Schlaf weiter unter unter beschäftigen wollt und dann teilt und bewertet gerne den Podcast. Christian, ich danke dir vielmals und wie, wünsche uns
1: wie wie ich, wie ich immer abschließe und das ist auf Englisch, aber es mir May the sleep always be with you. Man okay. kann sich denken, welches mein Favoritfilm ist.
0: <lacht> Christian, ganz schöne Zeit und an die Zuschauer, habt einen guten Schlaf. Bis später. Ciao. Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info at functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Show Notes findest du einen Link wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Cast.